0: 라이브 2022년 4월 14일 목요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 정부 첫 내각이 완성됐습니다 안철수 사람은 단한 명도 없었습니다 안철수 위원장은 공식 일정 취소하고 집거에 들어갔습니다 오늘부로 공동정부는 파탄난 게 아니냐는 말도 나오고 있는데요. 윤 당선인은 안 위원장이 무슨 생각을 하는지 모르겠다 공동정부는 아무 문제 없다고 했습니다 더 자세한 내용 김민아 기자와 알아보겠습니다 민주당의 검수완박 윤 당선인의 한동훈 지명 국회는 강대강 대치 국면으로 접어들었습니다 민주당은 한동훈 법무장관 지명은 윤 당선인의 국회에 대한 선전포고라고 비판했습니다 국민의힘은 무제한토론 필리버스터로 검수완박 저지하겠다고 응수했는데요 캐스팅보처를 쥔 정의당 검수완박 유보하고 한동훈 지명 철회하라고 밝혔는데요 훅 인터뷰에서 관련 내용 짚어봅니다 시방선거는 40여일 앞으로 다가왔습니다 민주당은 서울시장 이기는 선거 만들겠다 전략공천 결정했는데요 그럼 국민의힘 오세훈 후보 대항만은 누가 될까요? 송영길 전 대표 만나보겠습니다 그리고 윤석열 당선인 대구 방문 후 국민의힘 아 경선 뜨거워집니다 윤심 박심 민심까지 누구를 원하는지 김재원 예비후보 만나보겠습니다 그리고 더 뜨거운 지역입니다 경기지사선거 민주당의 출사표 던진 조종식 의원까지 만나보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 윤석열 정부의 첫 내각 완성됐습니다. 아직 다 그분들이 임명될지는 모르겠습니다만 한덕수 국무총리 후보자 시작으로 장관 18명 발표했습니다 후보들 어떻게 보셨습니까 한동훈만 보여요 아 그래요 관심이 있는 후보는 누굽니까 어떤 당부말 하고 싶으십니까 청문회에서 이런 질문도 해주세요 이거는 꼭 검증하고 넘어가주세요 네 그런 생각 있으시면 열로 보내주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 어제 방송에서 저희가 말씀드렸죠. 아, 내각 인사 있고 안철수 위원장 움직일 거라고. 네. 오늘 집과에
3: 들어갔습니다. 네, 안철수 인수위원장은 오늘 오전 공식 일정을 돌연 취소했습니다 안철수 위원장은 원래 오늘 오전 10시 30분 서울 소방본부의 소방정책 현장을 방문할 예정이었는데요 인수위에 출근하지 않았습니다 그리고 매일 언론에 공개되던 일정도 공개하지 않았습니다 그러면 소방본부 방문도 안 했습니까 네안 했습니다 어제도 윤석열 당선인 그리고 인수위 관계자들과 이 도시락 만찬을 하기로 했었는데 여기도 불참을 했습니다. 오늘 공식 일정까지 취소가 되면서 대선 때 양측이 약속한 공동정부도 위기에 놓였습니다.
0: 음 아무래도 이번 조각 과정이큰 영향을 미친 것으로 보이는데요. 윤석열 당선인 뭐라고 합니까?
3: 네, 윤석열 당선인은 안철수 위원장 측 추천 인사가 배제됐다라는 질문에 대해 특정 인사를 배제한 사실이 없다라고 말했습니다. 윤석열 당선인은 내각 인선에 관한 추천은 여러 분들로부터 받았고 인재풀에서 우리가 잘 찾아서 선정한 것이다 라고 말했습니다. 우리가
0: 잘 알아서 했다 하면서 또 한마디
3: 했어요. 안철수 위원장을 향해 좀 이해가 안 된다라고 얘기를 했고요. 그 인선 과정이 어떤 방식으로 이루어지는지 본인이 설명도 했고 또 아무 문제도 없었다라고 말했습니다. 어, 본인과 얘기할 때는 불만을 얘기하지 않았다면서 안철수 위원장이 무슨 생각을 하는지 아는 바 없다라고 말했습니다 좀
0: 이해가 안 된다고요 집과에 들어갔는데 아 윤석열과 안철수의 만남 여기가 끝인가요 어떻게 될까요 그 부분은 저희가 자세하게 2부에서 좀 분석해 보겠습니다 남은 두명의 장관 후보자 지명도 끝났습니다
3: 네, 윤석열 당선인은 오늘 농림축산식품부 장관의 정황근 전 농촌진흥청장을, 그리고 고용노동부 장관의 이정시천 노사발전재단 사무총장을 지명했습니다.
0: 그런데 정호영 복지부 장관 후보자, 의혹 계속됩니다.
3: 네, 정호영 복지부 장관 후보자의 딸과 아들이 경북대 의대에 학사 편입하기 전에 네. 아버지가 고위직으로 있던 경북대 병원에서 봉사활동을 한 이력이 있다고 민주당 김원희 의원이 밝혔습니다. 어이고,
0: 봉사활동했고 편입을 했습니다. 원서를. 제출할 때그 봉사활동 또 기재했습니까?
3: 네, 기재가 되었습니다. 그 2017년도 편입생인 딸은 지원서류에 경북대병원에서 봉사활동 70시간을 했다라고 기재했고요. 자,
0: 대자뷰 이번 청문회에서 자녀 표창장, 자원봉사, 엄격한 검증 기준이 될 수밖에 없습니다. 조국에게 드리는 잣대가 어떻게, 어떻게 적용되는지, 관전 포인트가 아닐 수 없습니다 정호영 후보자 사태 없다 이렇게 얘기했어요
3: 네, 어, 정호영 후보자는 오늘 기자들과 만난 자리에서 특혜는 없었다라며 확인해보면 특혜가 없다는 것이 나올 것이다 라고 말했습니다
0: 생각해보세요 어, 이렇게 장관들을 쭉한 번에 다 부르고 검증을 한 번에 받겠다 이렇게 생각한 정권은 없었어요 그런데 몇 명이 어떻게 될지 몰라도 논란이 되더라도 끝까지 끌고 가서 어, 나중에 이렇게 또 야당하고 얘기를 한다든지, 누구는 뭐 임명을 하지 않는다든지, 그렇게 될 수는 있습니다. 하지만 정호영 복지부 장관 후보자의 의혹은 계속 이어집니다. 지켜보겠습니다. 김호수 검찰총장, 오늘은 국회 갔습니다
3: 네, 김호수 검찰총장은 오늘 오전 국회를 찾아서 박광원 법사위원장을 면담했습니다. 네. 이 자리에서 김호수 총장은 국민의 대표인 국회의 건능에 검찰이 따르는 것은 지당하다라면서도, 하지만 수사기소권을 분리하면 문제가 발생할 것이 명확명확 관하에서 설명을 드리고자 한다라고 말했습니다. 자,
0: 전국에서 검사회의를 한다고 하면서 또 사표도, 반발 사표도 이어지고 검찰의 집단행동은 계속, 계속되고 있습니다. 이게 나라를 위한 충정이다. 국민을 위한 거다. 이렇게 얘기하는데 아무튼 권력기관에 있는 분이 칼을 든 검사들이 이렇게 집단 행동하는 거는 국민들한테 일단 위협을 주는 것도 사실입니다. 왜검찰개혁이란 목소리가 나왔는지 그 부분에 대해서는 좀 분명하게 자성하는 모습 좀 보여야 된다고 생각합니다. 네, 검찰개혁 검수 안박 논의는 2부 인터뷰에서 또 자세하게 물어보겠습니다. 김진태 전 의원, 국민의힘 경 강원지사였죠? 컷오프에서 그냥 탈락됐어요?
3: 네, 어, 국민의힘 공천관리위원회는 김진태 후보를 컷오프하고 황상무 전 윤석열 선거대책위원회 언론전략기획 단장을 단수 공천했습니다.
0: 인지도나 지지율이나 이게 뭐 차이가 얼등이 차이가 엄청났는데 아, 유네관 황상무 바로 그냥 후보가 됐네요?
3: 공천관리위원회 측은 김진태 후보에 대해서 과거 그분의 발언이 국민 통합에 저해된다라고 판단했다고 말했습니다. 네. 김진태 전 의원은 세월호 참사나 5.18 민주화운동 관련해서 논란의 발언을 한바 있습니다.
0: 아니 세월호 참사나 5.18 민주화운동에 대해서 논란의 발언했죠. 그런데 윤석열 선대위에서 열심히 썼잖아요. 쓰고 지금 탈락이라고요? 네. 김진태 후보는 어떻게 하고 있습니까?
3: 네, 김진태 전 의원은 자신의 SNS에 공관이 결정을 수용할 수 없다라며 이게 과연 공정과 상식에 부합하냐라고 주장했습니다 또 이의신청을 했고 이것이 받아들여지지 않으면 특단의 대책을 강구하겠다라면서 이 탈당 후 무소속 출마를 시사하기도 했습니다
0: 충북에서 이예운전 의원 컷오프 그리고 홍준표 유승민 네 외로워지는 처지인데 이 부분에 대해서도 자세히 들여다보겠습니다 아 정치개혁. 대선 전에는 모두 약속했는데 안 되나 봅니다.
3: 네, 더불어민주당과 국민의힘은 이번 지방선거 때 전국 11곳의 국회의원 선거구에서 기초의원 중대선거구제를 시범 도입하기로 합의했습니다. 시범 도입 지역에서는 선거구당 최소 3인의 기초의원이 선출이 됩니다. 시범 도입 시범
0: 실시만 하기로 했다니 지금 갈 길이 멉니다. 금리는 추가 인상됐습니다.
3: 네. 한국은행은 오늘 지난 1월 이후 3개월 만에 다시 기준금리를 또한차례 올렸습니다. 0.25%포인트 올렸고요. 어 이에 따라 기존 연 1.25%인 기준금리는 1.5%로 올라갔습니다.
0: 자, 가만이요 주택담보대출 비율, 어우, 이자 높아지겠는데요?
3: 네, 현재 4대 시중은행의 주택담보대출 고정형 금리가 3.9에서 6.45% 수준인데요. 지난 11일과 비교해서도 상단금리가 0.19%포인트가 올라갔습니다. 네. 여기에 한국은행의 연내 기준금리 추가 인상이 확실시되고 있기 때문에 업계에서는 올해 안에 고정형 주담대 최고금리가 7%를 거뜬히 넘길 것이다 라는 예측이 나왔습니다
0: 알았어요 금리가 인상되고 이자가 올라가고 그런데요 은행에 예금하는 이자는 거북이처럼 천천히 올라가고 대출 이자는 이렇게 막 올라가고 이래도 되는 건지 아니 어려울 때나 아니면 경기가 좋을 때는 은행은 또 좋아서 돈 벌고 나쁠 때는 또 나쁘게 벌, 돈 벌고 이게 이거 너무한 것 같아요. 어 이거 대출이자 그리고 뭐 대출이자 좀좀 좀 관계 당국에서 좀 잡아줬으면 합니다. 은행이 돈을 못 벌고 있다면 그럴 수도 있어요. 그런데 돈을 많이 벌지 않습니까? 이거는 좀잘 해주세요. 네, 새 정부에서 좀 신경 써 주십시오. 국민연금이 삼성물산과 제일모직 합병에 찬성하도록 압박했던 사람이 있습니다. 문영표 전 복지부 장관 유죄 확정됐네요.
3: 네 삼성물산과 제일모직 합병에 찬성하도록 국민연금관리공단의 영향력을 행사한 혐의를 받는 문영표 전 보건복지부 장관 그리고 홍한선 전 국민연금관리공단 기금운용본부장의 유죄가 확정됐습니다. 네. 지난 2017년 1심 재판이 시작된 후 5년 3개월 만에 사법부의 최종 판단이 나왔고요. 두 사람 모두 징역 2년 6개월형을 받았습니다.
0: 특정 농단 사건의 매우 중요한 중요한 단사였습니다
3: 네, 문형표 전 장관은 박근혜 정부 당시 복지부 내에 그 외부 인사로 구성된 주식 의결권 전문 위원회가 삼성 합병에 반대할 우려가 있다면서 이 내부 투자 위원회에서 안건을 다루도록 압력을 넣었고 이 과정에 국민연금에 거액의 손해를 끼친 혐의를 받았습니다. 네. 이두 사람의 사건 유죄 판결로 마무리가 되면서 이 박근혜 정부 국정농단 사건 중에서는 이 문학의 블랙리스트 사건으로 기소된 김기춘 전 대통령 비서실장 그리고 조윤선 전 청와대 정무수석의 파기환송심만 남게 됐습니다.
0: 국민연금은 국민의 노후자금 아닙니까? 세금으로 이렇게 쌓아놓은 돈이었는데. 어, 우리 공무원들 우리 장관 그리고 국민연금관리공단 기금운용본부장 그러니까 국민연금 그 돈을 쓰는 사람입니다 이분들이 삼성을 위해서 삼성 아니죠 이재용 부회장을 위해서 음. 플랜 B는 없다 그냥 하세요 그러니까 네 알겠습니다 입장을 바꿨었습니다 아, 삼성의 승계 문제와 굉장히 밀접하게 아, 관련된 거기 때문에 중요한 재판이었는데 재판이 마무리됐네요 코로나 상향, 상황 어떻습니까?
3: 네, 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수는 14만 8,443명입니다. 어제보다 4만 6천여 명 정도 줄었고요. 지난주 목요일 발표된 확진자 수와 비교하면 7만 6천여 명 정도가 적습니다. 정점에서는 이렇게 내려가고 있네요. 네, 방역당국은 오늘 브리핑을 통해서 이미 코로나19 정점 구간을 벗어났다며 지금이 방역 대응 체계를 전환해야 하는, 하는 시기다라고 밝혔습니다. 어, 질병청에 따르면 일평균 확진자 수가 3월 첫 셋째 주, 이 정점기 때는 40만 명이 넘었는데, 어, 지난 5일간은 16만여 명이었습니다. 어, 다만, 확진자가 10만 명대로 적지 않은 데다가 이 재감염 사례가 늘고 있어서 그래요. 경계심을 유지해야 한다라고 강조했습니다.
0: 백신 추가 접종 하라고 하니까 좀 받으셔야 됩니다. 걱정, 걱정을 너무 걱정하는 건 아니지만 그래도 걱정을 거둘 단계는 아닙니다 네, 새로운 일상을 우리가 잘 준비해야 될것 같습니다 사회적 거리두기 하면서요 사회적 거리두기란 말도 조금 네, 거리두기 하면서요 마스크 쓰고 손잘 씻고요 네, 화장실에서 손안 씻고 나가시는 아저씨들 많다는 건 내가 압니다 오늘도 봤습니다 네, 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 3123님 전 정부에서 미흡했다고 비판했던 부동산 문제 그리고 아빠 찬스 이두 가지는 청문회에서 꼭 밝히고 넘어갔으면 좋겠어요. 남의 눈에 크게 보이고 자기 눈에 티끌은 보지 못한다면 국민들이 새 정권을 신뢰할지 의문입니다. 그렇습니다. 이 잣대 중요합니다. 8125님 보건복지부 장관의 아들딸 의대 편입에 대해서 꼼꼼한 검증 바랍니다. 보건복지부 장관한테 관심 많죠 지금 한동훈 법무부 장관 후보자고요 7128님 청문회 때왜 내가 총리가 되었는지 장관이 되어야 하는지 나의 강점은 무엇인지 꼭 물어봐주세요 아 이거 중요한 내용입니다 흠만 잡으려고 하지 말고 과거에 뭐 잘못한 거 티끌만 찾으려고 하지 말고 왜 내가 이 장관이 되어야 되는지 장관이 돼서 어떤 일을 할 것인지 비전 그리고 능력 이거 중요하게 봐야 됩니다 그렇죠. 과거에 실수할 수 있어요. 잘못할 수 있어요. 그것도 중요합니다만 능력과 미래 비전도 꼭 챙겨주십시오. 1053님. 물가 인상, 금리 인상, 우크라이나 전쟁, 유가 폭등 같은 민생 문제가 잔뜩인데 왜 정치권은 밥그릇 싸움만 한창인가요? 이렇게 얘기했는데. 아이고, 그러게요. 싸움 좋아요, 싸움은. 그런데 좀 건설적인 싸움을 계속해 주셨으면 하는 바람이 있습니다. 교통정보센터 다녀올까요? 유아영 씨.
4: 주진우 라이브 애청자 인증 퀴즈. 주라를 처음부터 끝까지 잘 듣기만 하면 선물이 팡팡. 여러분이 주라를 얼마나 사랑하는지 확인해 보기 위해 애청자 인증 퀴즈를 준비해 보았습니다. 지난 방송 중한 부분을 짧게 들려드릴 텐데요 잘 듣고 뻐꾸기 소리에 가려진 단어를 맞춰주시면 됩니다 그럼 문제 드릴게요 2022년 4월 13일 수요일 정치연구소 코너에서 장성철 대구 카톨릭대 교수가 한 말입니다
0: 그런데요 네. 오늘 윤석열 정부 2차 내각 인선안 발표됐습니다 한동훈 이름이 띕니다자 오늘 인사 어떻게 보셨습니까? 저는... i 줄 알았어요, 오늘. 아, 이게 과연 사실 진짜? 막, 뭐, 페이크 뉴스
5: 아니야? 네. 이런 생각이 들 정도로 깜짝 놀랐고, 다른 장관들 땡 잡았다. 음, 그렇죠. 인사청문회에서 네. 다 이제 한동훈 법무부 장관 인사청문회 집중될 거기 때문에.
4: 4월 1일 가벼운 장난이나 그럴듯한 거짓말로 남을 속이는 날의 이름은 뭘까요? 보기 드릴게요. 보기 1번, 림프절 2번. 만우절 다시 한번 들려드릴게요. 1번 림프절 2번 만우절 샵9 7 3 0 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 5만원 상당의 편의점 상품권 드리겠습니다. 주진우 라이브 애청자 인증 퀴즈 내일 또 만나요. 인터뷰. 모두를
0: 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 40여일 앞으로 다가온 지방선거 더 뜨거워지고 있는데요 출사표 던진 후보들 차례로 만나보겠습니다 먼저 대구로 갑니다 국민의힘 대구시장 어우 3파전인데 가장 치열합니다 홍준표 유영아 그리고 김재원까지 윤신과 박심 그리고 대구민심은 누굴 보고 있을까요 물어보겠습니다 김재원 국민의힘 예비후보 안녕하세요 안녕하세요. 네, 잘 지내세요? 잘 있습니다.
6: 바쁘시죠? 선급하은다 <웃음> 그렇죠. 대구 어때요? 바닥이? 어 지금 뭐 중앙 언론에서 많이 보도를 하고 있어서 네. 지방선거에 대한 관심은 뜨거워지고 있는데 네. 결국에 이제 누가 대구시장의 가장 책임자인가 또 윤석열 정부가 이제 출범하기 때문에 윤석열 어 대통령과 호흡을 맞춰가면서 대구발전을 이끌 어 대구시장감이 누구인가에 대해서 관심이 점점 고조되고 있고요 네. 어, 그런 의미에서 이제 곧 어, 경선이 있게 되는데 그 과정에는 가장 적임자를 선출할 수 있으리라고 생각하고 있습니다
0: 윤석열 당선인 뭐 선거 때 제일 많이 도우신 분 중에 한분이니까 어, 최근에도 보셨어요?
6: 어, 이번에 그, 대구, 당, 선인이 대구를 방문하셨는데요. 네. 제가 그서문시장에서 만나뵙고, 그리고 이제 동성로 거리에서 다시 만나뵙습니다. 네.
0: 무슨 얘기 나누셨어요? 긴
6: 이야기를 할 수는 없었고요. 네. 어, 선거 잘하고 있는가라고 물으셨고, 예. <웃음> 열심히 하고 있다고 답했습니다. 아
0: 윤석열 당선인이 대구 내려가서 박근혜 전 대통령 만났어요. 네 만났는데 만났는데그 영상 보면 꼭 유영아 변호사가 유영아 후보가 옆에서 계속 보이더라고요. 어떠셨어요?
6: 네. 어뭐 이제 당연히 그 안내를 해야 되니까 어, 또 어, 안내자의 역할을 맡으신 분이니까 그 옆에 있게 되는 것은 당연하죠.
0: 그리고 나서 윤석열 당선인하고 박근혜 전 대통령 만나고 나서 좀 대구의 공기가 좀 바뀌었습니까?
6: 그렇죠. 뭐 아직까지 그런 낌새는 저는 제대로 느끼지 못하고 있습니다.
0: 네. 자, 근데 김재원 하면 박근혜의, 박근혜 가장 핵심 측근이었고요. 아주 오랫동안, 아주 오랫동안 뭐 법적으로 또뭐 집안일이든 뭐든 이렇게 챙기던 친박 중에 친박이었어요. 그런데 박근혜 전 대통령이 나오자마자 어려웠을 때 나를 도와준 유영아 변호사 좀 도와줘라, 이렇게 메시지 냈을 때좀 서운하고 그러진 않던가요?
6: 아니, 뭐, 서운한 게 아니고, 이제, 박근혜 전 대통령이 그 탄핵 그 재판을 받고, 또, 어 이제 검찰 수사와 재판을 받을 때 유영아 변호사가 변호인 역할을 맡았고, 그 이후에도, 어그 구치소에서 접견을 하면서, 어, 그 박근혜 전 대통령을 도움 돌봐드린 것이 사실이거든요. 어, 그런데 이제 뭐 그때 저희 저를 포함한 많은 분들은 이제 청와대에서그 대통령을 보좌하고 있던 당시의 일로 인해서 어, 이른바 국정농단 사건이라고 해서 수사를 받고 재판을 받고 있었죠. 그렇죠. 예, 일부는 또 교도소에 수감도 되었었고요. 네. 그러니까 뭐 이제. 근혜 대통령을 직접 그, 어, 돌봐 드릴 수 없는 형편이었을 분들도 있고요. 어 뭐, 저이 경우에도 제가 수사를 받고 재판을 받느라고, 어, 좀, 어, 심신이 갈기갈기 찢어질 정도였었고요. 그래서 유영아 변호사님의 역할을 저희들은 하지 못했던 것이 사실입니다.
0: 네, 알겠어요. 김재원 후보가 말문이 막힌 거는 또 처음 듣는 것 같네요. 네. 네. 자, 안으로다. 홍준표, 김재원, 유영환 삼파전입니까? 세 명이서 경선 치릅니까? 예, 네, 그렇습니다. 지금 판세 어떻게 보고 계십니까?
6: 어 아무래도 이제 홍준표 후보는 조금씩 그 떨어지는 추세이고요. 네. 어, 유영환은 올라가고 있고. 저도 올라가고 있는 입장입니다. 아, 김재원도 그 올라간다. 홍준표 후보는 아무래도 그동안에 어, 추세를 보면 홍준표 후보는 잘 모르는 분들은 이제 홍준표 후보를 많이 지지하고 홍준표 어, 의원님과 함께 일을 해보거나 잘 아는 분들은 점점 멀어지는 어, 그런 과정이 있기 때문에 이제 어, 국민들 특히 대구 시민들이 홍준표 의원의 그 진면목을 알게 되면 될수록 점점 지지율은 떨어지고 있는 것입니다. 유용화
0: 후보의 경쟁 경쟁력은요?
6: 글쎄 이제 본인의 경쟁력은 이미 저어 그 본인의 경쟁력이 아니고 박근혜 대통령의 영향력이죠. 네, 예, 그렇죠. 그렇게 봐야 되겠죠.
0: 알겠습니다. 음, 홍준표 후보하고 공개 토론합니까?
6: 어 이제. TV 토론을 하게 되어 있습니다. 홍준표 후보께서 참여하실지는 아직 잘 모르는데요. 어쨌든 19일로 TV 토론이 예정되어 있습니다. 그리고 그그 전에 홍준표 후보께서 내놓은 공약이 너무 어, 실현 가능성이 없는 내용들이어서 어, 공약 중에서 가장 중요한 공약 두 가지에 대해서 공개 토론을 하자고 제안을 했는데 뭐 응하지는 않고 있습니다.
0: 친박, 유영화 그리고 김재원 두 분의 단일화 가능성은 없습니까?
6: 어, 지향점과 목표가 다르기 때문에 단일화 가능성은 없다고 봅니다. 지금 저는, 그럼, 이제, 네. 저는 이제 윤석열 정부 출범과 맞춰서 어, 예, 예, 윤석열 대통령과 호흡을 함께 하면서 대구 발전을 이끌 적임자라는 그런 확신을 가지고 좋은 대구시장이 그 되기 위해서 출마를 한 것이고요.
0: 아니 근데 윤석열 정부와 네. 호흡 얘기하는데 윤석열 유영아 선후배 지간으로 또 친하다고 거기 그, 그쪽하고 호흡 맞히는 거 아닙니까 지금 <웃음> 윤심이? 글쎄요, 그건 뭐 지켜보시면 아시죠. 뭐. 아, 알겠습니다. 자 한동훈 검사를 법무부장관에 지명했습니다. 어떻게 보셨어요? 저는 저그
6: 검찰 개혁이라는 이름으로 검찰 수사를 억제고 어, 윤석열 몰아내기에 급급하던 현 정부가 검찰 내에많는 무리수를 뒀고 검찰 조직을 엉망진창으로 만들었는데요. 이것을 일거에 잘 해결할 수 있는 사람이라고 생각하고 있습니다. 그래서 어, 다소 어, 좀파격적인 인사라고 할 수도 있지만 네. 그건 문재인 대통령이 윤석열 검찰총장을 임명할 때도 파격적으로 임명했거든요. 그렇기 때문에 저는 뭐 잘된 인사라고 생각하고 있습니다.
0: 윤석열 한동훈 검사가 수사 열심히 했는데 김재원 김재원 후보 수사도 열심히 했어요.
6: 맞습니다. 한동훈 검사가 저를 수사했고 윤석열 검사장이 지위를 했죠. 아니 그런데 그런데 지금 무죄 판결을 받았고요. 그런데 잘된 인사라고 하고 계세요? 그건 뭐다 지나간 일이고 또 검사로서 자신의 소임을 다한 일이기 때문에 뭐 제가 그것을 가지고 크게 거론하고 싶지는 않습니다. 아, 그래요? 네. 음,
0: 다소 파격적인데 잘했다? 네. 윤석열 당선인이 하면 뭐든지 잘했습니까? 뭐 그건 아니지만 지금까지 뭐 특별히. 자, 그건 아니지만 해서 시작합니다. 그러면 뭐다 좋아. 잘했어. 그런데 이거는 좀 부족하다. 있습니까?
6: 어, 아직은 발견하지 못했습니다.
0: 하하, 후보님. 네. 어? 후보님, 왜 그래요? 한마디는 해 주셔야죠. 이 정부, 윤석열 정부가 잘되기 위해서 좀 따끔한 회처리도 필요합니다.
6: 아이고, 제가 후보자예요. 제가 아, 그래요? 철을 얻어야 돼요.
0: 네, 그래요? <웃음> 알겠습니다. 자. 음, 민주당에서 검수한박 이렇게 강행하겠다고 하는데 어떻게 될까요?
6: 잘 되지 않을 거라고 생각합니다. 만약에 자신들이 정말 그것이 검찰개혁의 방향이라고 했으면 정권을 차지하고 있었고 국회의석을 170석 넘게 독점하고 있었고 그동안에 국회를 멋대로 운영해오던 시절에 할 일이지 이제 정권이 넘어가게 되니까 자신들이 혹시라도 검찰에 불려가서 조사받을까 봐 자기들 지은 죄가 많으니까 저런 일을 버리고 있다. 자 국민들이 생각할 거거든요. 검찰 수사권 버려서 네? 뭘, 뭘 얻겠습니까? 검찰
0: 수사권 기소권, 검찰 개혁 얘기는 계속 해왔는데 민주당이 강경 드라이브를 겁니다. 자, 윤석열 당선인도 한동훈으로 맞불을 왔어요. 그런데 너무 강대강으로 이렇게 대치하면 정치가 이렇게 너무 싸우기만 하면 앞으로 나가기 좀 힘들잖아요. 국민들은 불안하고.
6: 그렇죠. 그러니까 이 일을 저지른 거는 온전히 민주당이죠. 민주당이 이런 일을 버려서 수의 힘으로 밀어붙이려고 하는데 역시 잘 되지 않을 겁니다. 이것이 역사 발전의 하나의 방향에서 본다면 자신들의 그 지은 죄를 그 자신들의 지은 죄가 혹시 들통날까 봐 그래서 수사를 못하게 막으려는 네. 불순한 시도로밖에 보이지 않거든요 이해정 성공하겠습니까
0: 이해운 김진태 컷오프 어떻게 생각하세요
6: 가슴 아프게 생각합니다
0: 그렇죠 약간 네 네. 그리고 김은혜 경기지사 출마 그리고 네, 저쪽에 또 다른 그 방원도
6: 항상무 그, 네. 후보 말씀하시려고 하죠
0: 네. 어떻게 보세요?
6: 어뭐 그분들이 모두 저 훌륭한 분이라고 생각을 하고요. 네. 어 저도 그게 포함됐으면 더 좋겠다는 생각도
0: 합니다. 알겠습니다. <웃음> 자 김재원이 대구 시작이 되면 어떻게 달라진다. 마지막으로 부탁드리겠습니다.
6: 어 저는 그 대구가 지금까지 기업이 기업 활동이 그렇게 활발하지 못해서 쇠락하는 도시로 전락하고 말았는데요 모든 기업들이 대구가 가장 파업하기 좋은 곳이라고 여기고 기업이 몰려들어서 대구와 활기가 넘치고 경제가 다시 생생하게 돌아가는 대구로 만들고 싶습니다
0: 네 알겠습니다 아, 대구시장 되셔도 되시고 보, 보겠습니다 고맙습니다 김재원 국민의힘 대구시장 예비후보였습니다 인터뷰 이어갑니다. 이번에는 가장 뜨거운 경기지사 선거로 가 볼까요? 국민의힘에서는 유승민 김은혜 이파전입니다. 여기에 맞서는 민주당 후보 쟁쟁한데요. 음, 조정식이 있습니다. 조정식 아우 작 조용하지만 강합니다. 또, 신사구요. 그리고, 내실, 어우, 어마어마한데. 최근에 김은혜 후보를 향해서 철이, 철의 여인이 되기 전에 철부터 들어라. 이런 얘기도 하셨어요. 만나보겠습니다. 조정식 민주당 경기지사 예비 후보. 안녕하세요. 네네. 안녕하십니까. 조정식입니다. 네. 고맙습니다. 네. 후보님은 다 좋은데, 실력도, 뭐, 경력도, 내공도, 인품도 다 훌륭한데. (웃음) 네, 고맙습니다. 포장을 잘못 하세요. 네네네. 절감하고 계시죠?
1: 제가 아무래도 지금까지 그 당에서 오래 정치를 하면서, 네. 저를 앞세우기보다는 음. 어, 당에서 많은 요직들에 발탁이 되면서 네. 좀 선당후사, 또또 네. 또 지난 예, 정신에 따라서 좀 성과를 내고 네. 또 그런 역할들을 해왔었고 또 지난 대, 대통령 선거 때도 네. 또 이재명 후보의 경선 때부터 총괄본부장을 하면서 네, 초반부터, 네, 대선 승리에 좀 제가 집중을 해왔습니다. 네. 네 그러다 보니까 아무래도 제정치에 대해서 제가 좀좀 좀 충분히 하지 못한 것이 있었고 네. 이번에 경기도지사 출마하면서 네. 이제 제가 저의 목소리와 제대로 내고 그 다음에 저의 진면목들이 좀 많이 알려지고 있다고 생각을 합니다. 네. 네.
0: 목소리가 일단 좋습니다. 자 경기도지사에 대해서는 고민을 오래 하셨죠. 비전을 많이 준비하셨죠. 네네네 네, 네, 그렇습니다. 네. 네. 아 근데 그 술만 해야 되겠다 마음먹은 네. 계기는요. 그 이번
1: 6월 1일 지방선거는 좀특별히 남다른 의미가 있다고 봅니다. 네. 크게는 두 가지 말씀을 드리고 싶은데 어, 지금 정권 출범 전부터 네. 지금 윤석열 그 인수위와 당선자가 보이는 행태를 보면 네. 오만과 불통 네. 그리고 바로 또 검찰 공학을 선포하고 있지 않습니까? 네. 그래서 이 초반에 윤석열 정권을 반드시 견제해야 되는 선거다. 네. 그 이번에 견제하지 못하면 그 아마 일방 독주로 가게 될 겁니다. 네. 그 나라와 국민이 불행해질 수 있다고 저는 보거든요. 예. 그런데서 지방선거 승리의 바로 밑에가 바로 이번 경기도다. 네. 그래서 여기에 반드시 승리를 해야 된다. 그래서 저를 여기 에 던지기로 했고요. 예. 그다음에 또 하나는 경기도는 좀 특별한 상징성이 있는 것이 그렇죠. 이재명 경기지사의 성과나 업적, 철학과 가치가 녹여 있는 곳이거든요. 그래서 이 부분을 말이 국민의힘에 넘겨주게 되면 이걸 다 파헤쳐서 네. 다 이제 아주 다그 폄훼하고 그럴 텐데 네. 그래서 이런 그 이재명 지사의 성과 업적을 계승 발전시켜서 경기도를 네. 정치 1번지 일본지, 경제 1번지를 키워가야 됩니다. 네. 또 그렇게 하는 데서 아 제가 가장 경기도를 잘 알고 많은 국정 경험들을 쌓으면서 네. 또 경기도를 함께 키우는
0: 적임자가 저 조정식이다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 조정식, 안민석 두오선 의원들이 두 실력자들이 경기를 두고 맞붙는가 했는데 여기에 김동연 후보가
1: 왔어요. 네. 그렇죠.
0: 아직 합당이 안 됐어요. 그래서
1: 지금 후보 합류가 아직 안 돼서 4월 말까지는 후보를 결정을 해야 되거든요. 이제 시간이 이제 뭐한2 주도 안 남았습니다. 그럼
0: 어떻게 합니까?
1: 검사들은요. 사실 굉장히 답답하고 아주 굉장히 당당하면서도 치열하고 정책 경쟁, 자질 검증의 자리가 가졌어야 되는데 이 부분들이 지금 실종돼 있는 상황입니다. 그렇죠. 그래서 굉장히 급박하게 경쟁이 지금 치러질 수밖에 없는 상황이 돼버렸어요. 네. 아, 그래서 아무튼 저도 지금 뭐 아주 최선을 다하고 있는 중입니다.
0: 알겠습니다. 음. 반 김동현. 네네. 나머지 세 명의 후보들이 모여가지고 네. 네. 단일화합니까?
1: 아, 이제 그 단일화 제안도 또 일부에서 있었는데. 네. 아 저는 그 당당하고 치열하게 경선을 통해 승리하겠다는 입장을 갖고 있고. 네. 아 굳이 3자 단일화를 통해서 또 외부 인사 외부 인사인 김동현 대표를 먼저 이렇게 배척하곤 할 필요가 있겠나. 네. 좀 그런 생각입니다. 단에도 이깁니까? 네, 제가 승리를 위해서 지금 뛰고 있고요. 그럴 네. 거라고 봅니다.
0: 알겠습니다. 네. 어제 윤석열 당선인 한동훈 법무장관 후보자로 네. 지명했습니다. 어떻게 네. 보셨어요?
1: 아이고, 이거 뭐 저, 어, 한마디로 말씀을 드리면 검찰공하을 선포한 겁니다. 아, 그리고 이 민주주의에 대해서 전쟁을 선포한 것이나 마찬가지고 국민에 대해서 도발을 한 것이다. 저는 그렇게 보고 있어요. 네. 어, 민주당이 얼마 전에 검찰개혁 당론 결정하지 않았습니까? 네. 그러자 바로 네, 그렇죠. 이에 대해서 맞서서 검찰개혁 저지하겠다. 네. 아 이에 대한 그 선포를 한 것이나 마찬가지고 제가 또 심각하게 생각을 하는 것은 지금 한동훈 지명자가 윤석열 당선자의 최측근이잖아요.
0: 그렇죠, 가장 그, 믿는 사람이라면서요? 네,
1: 그런데다가 또 지금 공수처에 네. 고발 사건 사주, 고발 사주, 고발 사주 네. 거기에 대한 피자. 의 대상이 돼 있어요. 네. 그런데 이런 사람을 지명한 것은 말 그대로 민주주의와 국민에 대한 도발이죠. 예. 그래서 이거는 단순하게 민주당 지지자뿐만 아니라 네. 많은 국민들도 지금 분노하고 계시다 이렇게 보고 있고요. 예. 어, 당초에 한동훈에 대해서는 중앙지검장 가지 않겠냐 관측이 많았어요. 예. 그런데 아예 법무장관 시켜서 검찰 장악하고 또 그리고 청와대 민정수석 역할까지 다 시키겠다는 거 아닌가. 그렇죠. 네. 그래서 말 그대로 윤석열 당선자가 검찰총장 하다가 일순간에 대통령 되시더만, 앞뒤 안 보고 똑같은 방식을 좀 하려는 것 같아요. 아, 그래요? 네, 그래서 제가 이에 대해서 뭔가 어쨌든 그또 더불어민주당의 또 국회의원이고 국민의 뜻을 좀 반영하기 위해서, 네. 지난번 그검찰청사 앞에서 제가 3일간 검찰개혁 1인 시위를 했었어요.
0: 1인 시위를 했어요. 신사조정식이. 네. 절대 강경, 뭐그 광장으로 나가자 이런 거 좋아하지 않는 조정식이 1인 시위를 하는 거 보고 깜짝 놀랐습니다. 아
1: 원래 제가 예전에요. 네. 학생운동하고 그 노동운동할 때 네. 굉장히 좀 뭐랄까 그 아주 투쟁적인 사람이었어요. 아, 그래서 저를 오래 본 사람들은. 네. 저에 대해서 선비의 모습을 갖고 있는데 투사의 피가 흐르는 사람이라고도 예. 다 얘기를 하시거든요. 네. 어, 그래서 내일 아침에 네. 지금 한동훈 지명철의 1인 시위를 지금 나설 생각을 갖고 있습니다. 어디에서요? 어, 장소를 지금 고민을 하고 있는데 네. 아무래도 인수위 앞에 가서 해야 되지 않나 이런 생각도 하고 있습니다. 한동훈
0: 지명철을 위해서 조정식은 1인 시위에 나선다고요?
1: 네. 지금은 아. 그래서 제가 뭐 당의 오선 중진 정치이긴 한데 네. 지금은 그런 선수를 따질 때가 아니고 아, 지금은 행동을 해야 될 때다 지금 그런 생각을 갖고 있습니다
0: 한동훈 검사장은 검수완박 국민에게 고통 준다 반드시 저지하겠다 이렇게 얘기했는데 이 부분은 어떻게 보십니까?
1: 그거야말로 검찰이 다 장악하고 검찰공화국을 만들겠다는 거라고 보고요 이 검찰개혁은 검찰의 정당한 권한을 뺏겠다는 게 아니고요 그 수사권과 기소권을 검찰에 독점한 게 1953년 이래 네. 70년이 됐습니다. 네. 그동안에 이 보인 행태들을 보면 거의 무소불위의 네. 수사 기소권을 갖고 독점하면서 선택적 수사와 기소를 하거나 친검 무죄, 반검 무죄의 그런 행태를 보였거든요. 네. 근데이거를 정상적으로 이제 돌려야 된다는 겁니다. 네. 제가 그 2019년에 제가 여당 정책위장할 때 네. 그때 조국 전 장관과 함께 검찰계 1단계를 제가 했어요. 예. 그 때가 검경수사권 분리와 네. 공수처 설치를 했거든요. 네. 그리고 그 이후에 이제 이 수사권과 기소권에 다 독점폐해를 막기 위해서 네. 검찰개혁을 이제 매듭짓자는 겁니다. 네. 말 그대로 검찰을 정상화하자는 거예요.
0: 저기 국민의힘에서는 네. 아니, 그때 하지. 왜 지금 이제 정권 바뀌고 정권 바뀌고 이제 얘네들 수사 받을까봐 지금 무서워서 하는 거지. 이렇게 얘기합니다. 아이고,
1: 그건 저 천만의 말씀이고요. 그거는 뭐~ 또한가에는 뭐~ 저저 뭐 그저 국민의 힘에서 뭐~ 대선 불복이다 네. 또는 뭐~ 이재명 지킥이다. 이재명 지키기다 뭐~ 이런 얘기를 하잖아요 네. 근데 그거야말로 그~ 뻑하면 대선 불복 프레임을 갖다가 씌워가지고 자기들이 검찰을 자기 마음대로 부리겠다는 그런 거나 마찬가지라고 봅니다 네. 예를 들자면은 검찰의 수사권을 이제 분리를 해서 하게 되면 경찰도 가는 거거든요 네. 필요한 수사들은 경찰을 제대로 잘 만들어서 수사하면 되는 거예요. 예. 예 그, 그 얘기는 거꾸로 뒤집자면, 검찰 권력을 사유하고 검찰 권력을 통해서 이재명과 문재인을 비롯한 민주 진보 진영을 자기도 손아하게 계속 잡고 가겠다. 이런 얘기나 마찬가지거든요. 네.
0: 뭐, 경찰이 또 수사를 하는데, 경찰도 또 행안부 장관 후보자도 윤석열 후 <웃음> 당선인하고의 <웃음> 네. 네. 막역한 후배입니다. 네네. 자, 근데요 음. 경찰 비대화 걱정된다. 네네. 그리고 대안이 부족하고 공론도 좀 부족했다. 네. 민변이나 참여연대 그런 그 검찰개혁을 주창해온 단체에서도 좀 너무 서두른다 이런 얘기가 나오는 거는 민주당이 조금 해명해야 될것 같습니다.
1: 네. 그 어쨌든 뭐. 가장 좋기로는 지난번에 2019년에 1단계 개혁하고, 네. 그 이후에 이제, 그, 같이 착수했으면 좋았는데, 네. 검찰 1단계 개혁하고 그 기간까지 뭔가 좀 이제 그걸 다시 좀 정착시키는 기간들이 필요했고요. 네. 네 그런데 이제 지금 이제 대통령 선거 끝나고 나서 이제 바로 윤석열 정권 들었으면서 검찰에 보이는 행태 자체가. 아, 네. 네. 이건 너무 뭐죠. 아주. 무자비하게 막 칼을 들이대고 있잖아요.
0: 집단행동은 좀 무서워요.
1: 네네. 그리고 국회에서 입법권을 통해서 검찰의 권한을 정리할 수가 있는 건데, 그거를 막 집단행동과 반발하고, 또 그리고 막, 저, 한동훈 막 지명하고, 이런 식으로 일방 독주로 가겠다는 거거든요. 그래서 적어도 이번 기회에, 어, 그동안 못해왔던 수사권 분리까지는 마음을 짓고, 그 다음에 그 이후에 또 이제 경찰, 네. 제대로 또 견제하고, 제대로 경찰의 역할을 할수 있도록 하는 그런 부분들은 또 일정기간 유예기간 되면 충분히 준비를 할 수가 있거든요. 그렇게 가야 된다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 네. 그런데 김호수 검찰총장, 그리고 네. 각 고검장, 지검장들다 민주당 쪽에서 인, 지명한 사람들 이잖아요임명한 사람들. 네네. 근데 그분들까지 이렇게 다 반기를 들어요.
1: 그 아무래도 이제 김호수 검찰총장 같은 경우는 검찰의 수장이라는 입장에서 네. 그런 뭐 애로사항이 있겠죠. 그 정도로 이해 하고 있습니다. 네.
0: 뭐좀 이해가 안 되는 측면이 <웃음> 있습니다. 그런데요. 네. 민주당이 외치는 검수한 박이 네. 당신은 잡을 수 있지만 네. 민심을 잃을 수도 있다. 중도층 이탈한다. 네. 이렇게 해서 민주당 지지자들 사이에서도 우려하는 사람들이 좀 있습니다. 지방선거에는 어떤 영향을 미칠까요?
1: 그런데 그런 우려는 지금 많이 좀 이제 해소가 된것 같습니다. 해소되고 있습니다. 한동은 특, 지명으로? 특히나 한동은 지명으로, 지명으로 지명, 지명면으로서 그런 분노와 공분들이 더 일, 일어나고 있고. 예. 그리고 저희가 사실 가장 우려하는 거는 지방선거가 대통령 선거나 총선에 비해서 투표율이 낮아요. 네. 10% 이상 났거든요 네. 이제 그런 속에서 지금 검찰 개혁에 대해서 많은 이제 공감대가 넓혀가고 있는데 네. 그 부분을 제대로 못 했을 경우에 어~ 네. 아, 도리어 그~ 지방 선거에서 그~ 지지자들의 열망을 모아냈는데 도리어 더큰 잘못하면은 우리가 타격이 될수 있다 보고 그런 지지자의 열망을 제대로 모아내서 투표율도 끌어올리고 그리고 현재 한동훈 지명에 따른 국민적 공군들을 같이 모아내서 네. 하는 것들이 훨씬 더 효과가 있을 것이다 이렇게 봅니다.
0: 아무튼 중도층 네. 그리고 또 보수적인 분들한테도 좀 네. 설명할 필요는 있는 것 같아요. 네, 그렇습니다. 지금까지 네. 검찰 기혁이왜 필요했는지 네, 네. 자 그런데요 국민의힘에서는 누가 될것 같습니까?
1: 지금 현재를 보면 처음에 그뭐 유승민 아무런 인물이 없다 그래가지고 유승민을 갑자기 차출한 거 아닙니까? 유승민 전의원은 그렇죠. 경기도에 아무런 인용도 차출하더니 네. 제가 그때 그런 얘기를 했어요. 그, 유승민 의원의 경기 출마는 그, 윤핵관의 예. 독배를 들, 게될 것이다. 도는 것, 드는 것이나 마찬가지다. 이렇게 네. 얘기했었거든요. 네. 근데 지금 그러한 양상으로 가고 있어요. 다시 인수위 대변했던 김은혜 의원을 차출하면서. 그렇죠. 결국 이제 그건 윤심이 반영된 것이죠. 반영됐다고 볼수 밖에 없죠. 네네. 그리고 벌써 이제 거기서 심재철 전 의원도 사퇴하고. 예. 경기도 전체 59개 지역위원회 중에서 50개 이상이 지금 김은혜 전 의원 쪽으로 가고 있다는 거예요. 밀고 있다면서요. 네. 네, 네. 그래서 결국은 이 지금 전국뿐만 아니라 네. 이번 지방선거에서도 유력한 체제로서 다 깔겠다. 네. 아, 이런 거고요. 저는 그래서 어쨌든 김은혜 의원이 앞으로 무엇보다 뭐 유승민 전 의원도 과연 경기도 정과 경기도민의 삶을 책임지게 적절하지 않다 봤는데 김은혜 의원 또한 마찬가지라고 봐요 왜요? 그 결국은 윤심에 기댄 초보
0: 정치다라고
1: 네. 네. 생각을 하고요. 그 철의 여인 대철을
0: 얘기하더라고요. 담겠다 이러거든요. 영국에서 대철 엄청 인기 없는 데아 그런데
1: 그게 지금 은재정 얘기입니까? 그건 철진한 신자유주의 시절 때 얘기예요. 예, 예. 어. 그래서 참 아니 그런 철진한 신자유주의로 경기도민의 어려운 상황을 과연 제대로 살필수 있겠나? 저는 참 철없는 얘기라고 들어요. 네. 얘기라고 생각을 해요. 그런 기, 부분들이.
0: 기자를 지냈고 청와대에서 이명박 청와대에서 뭐 대변인을 지냈어요. 네네 기업에도 있었지만 네. 그리고 인수위 대변인. 근데 이건 또 행정하고는 또 다른 문제죠.
1: 그리고 생각해. 특히나 김은혜 의원이 그 지난 그 2월 달에 소상공인 자영업자 추경 과정에서 네. 그거를 정치적점으로 삼아서. 아왜 오늘에 아니면 안 되는지 이해할 수 없다면서 소상공인 자영업자에 어려운 분들에게 비수를 꽂았던 사람입니다. 그래요? 그러면서 또 지금 저저 저 대처를 빗대는 거는 네. 번지수로 한참 잘못 잡은 거라고 봅니다.
0: 정치인들이 그때 그때 얘기하기도 했죠, 뭔데? <웃음> 네. 시민단체 뭐 얘기하더라고요. 불법 네네네. 불법 판수 뭐 얘기하더라고요. 네. 그 부분은 뭐예요?
1: 그 점도 제가 그거에 대해서 정말 모눈에는 뭐 뭐, 뭐가 보인다고 예? 제가. 좀 반박을 했었습니다만 이 김인혜 의원의 이 기본 지방자치에 대한 기본적인 인식과 철학이 안돼 있다고 저는 생각을 해요. 네. 그리고 시민단체를 잠재적인 불법단체로 보는 공직자로서 대단히 위험한 사고를 갖고 있다고 봅니다. 그렇죠. 마치 국민의힘의 그 이준석 대표가 네. 여성과 장애인을 표적 삼아서 혐오 정치를 하지 않았습니까? 갈라치기. 네. 그거와 같은 방식이라고 생각을 합니다. 네. 어, 사실상 시민단체는 우리 사회의 건강한 민주주의를 기반이자 네. 또 지자체가 시민사회를 지원하고 촉진하는 분위기로 가고 있어요. 그래야 자치분권, 네. 풀뿌리 민주주의의 하나의 큰 중요한 영역인데 근데 이런 거를 다 무시하고 그 마치 이걸 갈라치기나 아니면 은막 불법단체인 것처럼 몰아가는 거는 어, 대단히 위험한 사고다. 그리고 어, 이거는 굉장히 지방자치에 대해서도 무지하고 그 상당히 그저 이거를 정치적으로 이렇게 삼아서 갈라치게하겠다는이 통합과 협치의 리더십이 전혀 아니에요. 경기도민의 삶을 책임질 수가 없다고 저는 봅니다.
0: 알겠습니다. 자 내공의 조정식 그냥 이건 좀 물어볼게요. 네네. 오늘 안철수 민수위원장이 민수위원장이 출근 안 하고 집고안 되잖아요. 네네네. 그래가지고 유난 공동 정부도 안될것 같고
1: 네네네. 이제
0: 어떻게 될것 같습니까? 그건 하나 좀 알려주세요.
1: 결국 윤석열 정부뿐만 아니라 네. 당 모두가 유약관 네. 체제로서 가는 거다 네. 이렇게 보고요. 이미 그 전에 이태규 전 이태규 원도 사퇴했잖아요. 그 안철수 인수위원장이 최측근인데 네. 그리고 이제 결국 이제 오늘 안철수 인수위원장도 철수. 불타쳤어요
0: <웃음> 이제 공동 끝나고 그냥 윤석열 혼자 갑니까?
1: 저는 그렇게 갈 수밖에 없다고 봐요 그래요? 그리고 결국 이게 그 안철수 인수위원장이 대선 후보 때 네. 윤석열 후보가 단일화했는데 네. 단일화한 순간부터는 효용 가치가 없어진 거예요 그이고 사자성으로 근데... 말하면 그걸 네. 토사구팽된 거죠 팽당했습니까? 뭐 지금
0: 헤어지는 게 네. 빨리 헤어지는 게 낫다고 이렇게 판단한 건가요? 윤석열 당선인 쪽에서? 그럼 이제 앞뒤 안 보고 하고 싶은 대로 하는 거죠. 그리고
1: 저는 지금 안철수 인수위원장의 심정이 어떨까 제가 한번 헤아려 보니까 그때 단일화 전에 안철수부가 그런 얘기를 했었어요. 예. 이번 찍은 손가락 자르고 싶을 거다. 언제나는. 아, 네, 네. 저는 지금 그 심정일 거라고 생각 합니다.
0: 네. 윤석열 당선인, 윤석열 정부는 지금 하고 싶은 대로 하는 겁니까?
1: 그렇죠. 네. 그렇습니까? 네, 뭐, 뭐, 앞뒤 안 보고, 어, 그냥 본인의 마이웨이를 가겠다는 거 아닙니까? 앞으로 계속
0: 이렇게 5년을 마이웨이를 할까요? 저는 갈까요? 대단히
1: 걱정인데요. 네. 윤석열 당선자가 그 민주주의의 경험이나 또는 의회의 경험이나 네. 또는 그 종합적인 행정의 경험이나 네. 이렇게 뭔가 또 국민의 의견을 경청하면서 통합과 협치를 해본 적이 없어요. 예. 그러니까 평생을 네. 특수부 검찰 출신으로 네. 그러니까 사람을 잡아놓는 일을 하고 본인이 그냥 지휘하는 일만 했거든요. 네. 그래서 그런 데서의 국정 철학과 국정에 대한 보다 그 깊은 생각과 국민과 소통을 해야 되는데 지금 이제 대통령 선거 끝나고 한 달밖에 안 지났거든요. 그런데 네? 벌써 이런 모습을 보인다면 그 이후에 이제 취임 이후에는 도대체 어떻게 갈지 대단히 좀 갑갑하고 네. 어이 과거 MB 박근혜 시절보다 더한 시절로 가게 될 수도 있다. 네. 사실 그런 걱정이 듭니다.
0: 이렇게 정치력과 네. 뭐. 정무적 판단이 부족한 분들한테 부족한 사람한테 졌습니다. 민주당이
1: 죄송합니다. 저희들 네. 저희들의 저희들 부족했습니다. 네, 너무 예. 너무 죄송합니다. 다시
0: 돌아옵니다. 네. 자. 조정식 경기 지사가 되면 뭐가 달라집니까? 조정식은 뭘 어떻게 바꿉니까?
1: 제가 이번에 경기도 지사 지난 3월 28일 날그 출사표를 던지면서 경기도를 정치 1번지, 일본지, 경제 1번지로 키우겠다. 이렇게 제가 어~ 출사표를 던졌습니다 네. 어~ 말 그대로 경기도는 인구 이제 (1400만의) 대한민국 최대의 광역 단체이고 네. 대한민국의 축소판이에요 아~ 네. 어, 그렇기 때문에 어~ 이~ 대한민국의 앞으로의 미래 성장을 경기도가 이끌어 가야 됩니다 네. 또 그래서 그에 대한 비전과 그다음에 과제들을 제가 갖고 있고 네. 또 그것을 제가 제대로 이룰 수 있는 많은 경험과 준비된 저는 도시작가이라고 제가 네. 자부를 합니다.
0: 아유, 준비됐고, 네. 조정식 참 좋은데, 인지도가 떨어져요. 김은희한테 떨어지면 어떡해요. 네,
1: 그래서 여기 오늘 주진우 온옷또 라이브에 나와서요. 네. 어, 쭉쭉 또 올라갈 거고, 제가 요즘에 네. 좀 핫한 사람이 됐어요. 알겠습니다. 그래서 그 빅데이터에서 네. 제가 검색량이나. 많이 늘고 있습니까? 지금 거의 1, 2권을 다투고 있습니다.
0: 알겠습니다. 1인시 네. 한다고요, 내일? 네네네. 네, 네. 네, 알겠습니다. 컨트롤이 되겠습니다. 조정식 경기도 민주당 예비 후보였습니다. 감사합니다. 네네, 고맙습니다. 네, 정성을 다하는 국민의 방송 KBS, 조진우 라이브, 그냥 그렇다고요? 주 기자의 1분 능력만 본다면서요 한동우만 보여요 유창한 영어 실력 글로벌 스탠다드 아 그래요? 민정수석 일까지 해야 되는 법무부 장관 검찰 인사권은 물론 고위공직자까지 검증하는 권한 상설 특검 발동 권한 한국형 FBI 중수청을 지휘할 수도 있는 권한까지 그야말로 울트라 킹왕짱 슈퍼 파워 장관의 가장 능력 있는 사람을 지명하신 거 맞습니까 가장 아끼는 동생을 보낸 건 아니죠 방대한 수사권을 가진 경찰 조직을 총괄하는 행정안전부 장관 이상민 후보자 충암고 서울대 법대 직계후배네요 당선인이 아끼는 동생이라면서요 윤 당선인께서 지금 검찰과 경찰을 직접 꽉 쥐고 가겠다는 것인지요 오해라고요 지도자는 사람 쓰는 것을 보고 그 그룹과 방향성을 평가받는 것이라면서요 권영세 통일부 장관 후보자 네 43년 전부터 영세형이라고 부르는 사이라고요 연세대 도서관에서 사법시험 공부도 함께 하셨고 이수정 경기대 교수 남편이랑 함께요 네, 보건복지부 장관 정호영 후보자 이분은 40년 된 친구네요 대구에서 근무할 때는 일주일에 한 번씩 술 마신 절친이라고 문체부 장관 박보균 후보자 중앙일보 대기자 시절에 당선인을 노인과 바다의 노인에 비유했던 분이시죠 윤석열에게 거친 바다 그의 항해는 외롭다 투원으로 낚은 청새치 대기자는 다릅니다 제가 다 부끄럽습니다 당도 절친들이 실세네요. 가득해요. 중마고 권성동 원내대표. 고향 친구 정진석 공관현장. 대선 때 라이브리였던 홍준표, 유승민 후보에게는 견제구 세게 던지시네요. 유영아 후보는 친한 후배고. 김은혜 인수위 대변인 급파하시고. 이예훈 컷오프. 김진태 컷오프. 윤핵관 황상무 선대위 언론전략기획단장 단수공천. TV토론 때 도움을 많이 주셨다고요? 어쨌든. 인사 뭐 대통령의 권한입니다. 공정과 상식에 부합되는 인사 맞는 거죠? 국민만 보고 통합정치하는 거 맞죠? 왜 그런지 잘 모르겠습니다만 저는요 음, 인사하는 걸 보면 윤석열 후보가 기차 앞자리에 올려놓는 구두발이 떠올라요 또 정유라 씨도 생각납니다. 돈도 실력이야 네 부모를 원망해라고 꾸지지셨던 네. 인연이 능력인 거 아니죠 인맥이 의식을 지배하는 거 아니죠 지금까지 주 기자의 일분이었습니다 2095님 능력 있으면서 인연 있는 사람들을 뽑았대요 네 인연 네. 안재욱의 친구입니다 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 국민의힘 서울시장 후보로는 오세훈 현 서울시장이 확정됐습니다 민주당은 이기는 선거로 만들겠다면서 서울을 전략 공천하겠다고 발표했는데요 오, 오세훈의 낯설자 과연 누구인지 알아보겠습니다 송영길 전 민주당 대표가 서울시장 출사표를 던졌는데요. 만나보겠습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하십니까.
0: 머리는 괜찮으세요?
7: 네, 다행히 괜찮습니다. 진짜
0: 괜찮으세요?
7: 아, 예, 네. 걱정돼가지고. 아유, 예, 고맙습니다. 깜짝 놀랐어요. 네. 네, 놀라셨죠? 우리 딸이 와서 울고 걱정하지 말아서 나도 눈물이 날려 그러더라고요.
0: 네, 그러면, 네. 아무튼 대, 어, 대선을 치르고요. 그리고는 계속. 지방에서 고민하고 그다음 자숙의 시간을 가졌습니다. 그런데 당이 필요하다면 이렇게 나서겠다. 불쏘시개로 송영기를 써달라면서 서울시장에 주사표를 던졌어요. 네. 어떤 생각이었어요?
7: 대선에 패배하고 저는 책임을 지고 깨끗하게 사표를 냈습니다. 네. 사찰에서 쉬면서 반구 저기 반구 제기라기도 하죠. 이게 모든. 문제의 책임을 자기 신에서 구한다는 자세로 있었는데 아니 저도 진기 아닌 상황이 됐잖아요. 많은 우리 지지자들이 마음 둘 곳이 없어 하지 16만 명의 새로운 당원이 입당을 했죠. 매주 금요일 토요일 민주당사에 수많은 우리 신규 당원들이 찾아와서 민주당 할수 있다 격려를 보냈고 또 많은 국민들께서 마음 둘 곳이 없어 테레비도 안 보고 마음에 응어리어지고 우울증에 걸릴 정도의 호소를 하고 있는데 네. 이번 지방선거의 가장 핵심인 서울에 네. 아무런 후보, 물론 김진혜 후보님이 나왔습니다만 후보군이 너무 없이 김, 사실상 방치된 상태였습니다. 김동연 전 부총리가 서울에서 싸워질 줄 알았는데 경기도로 내려가셨고 다은없어 저도, 저도 사실 설득을 해보려고 그랬는데. 딱 경기도로 가시겠다고 해서 저는 전직 당대표를 지낸 사람으로서 네. 이러한 시민들의 요구에 온몸을 던져 어 반응해야 되겠다라는 책임감을 갖게 되었습니다. 네. 3천여 명의 당원들이 개혁의 딸들이 제 통장에다가 2,424원을 입금시켜줬어요. 서, 서울로 이사오라고 이사, 이사. 아 그래요? 그렇죠. 40명이 넘는 서울시의원들이 송영길 출마해달라고 공개 성명을 냈고 많은 구청장, 시의원, 구의원 후보들이 자신들도 공천을 받아야 되기 때문에 지역 국회의원들의 눈치를 보느라고 공개적 의사 표시를 못하고 있지만 개별적으로는 거의 대부분의 구청장 후보님, 시의원, 구의원 후보들이 저한테 대표님이 꼭 서울시장으로 나와주셔야 저희들에게 도움이 됩니다. 라는 부탁이 쇄도했습니다.
0: 이재명 후보도 성영길나달라 좋아요 눌렀고요. 그다음에 측근이라고 볼수 있는 아 의원들이 또 찾아가가지고. 네, 정성원님과 의원. 김남국 네, 의원님 오셨습니다 그렇기도 했어요. 그래서 대승적 결단을 내렸습니다. 그런데 민주당에서 서울을 전략공천적으로 하겠다는데 이게 무슨 말입니까?
7: 아시다시피 이. 여섯 명의 후보가 등록을 했고 등록이 마감됐는데 네. 이제 서울 지역 의원님들이 좀더더 더 많은 후보를 찾아보자. 네. 지금 있는 후보로는 좀 부족하다. 네. 어, 뭐 이래서 아마 그것을 어, 지도부가 수용을 해서 전략 공천이 아니라 전략 지역으로 결정해서 비록 후보 마감이 됐지만 네. 추가로 후보군을 찾아보자 이런 취지로 들었습니다.
0: 그래서 경선하는 거죠?
7: 경선을 할지 전략 공천을 할지 두두개다 가능성이 있는데
0: 아니 경선을 안 하고 전략 공천을 하면 다른 후보들이나 다른 지지자들이 그러면 잘했다. 민주당 잘해라. 이렇게 얘기할까요?
7: 그건 불가능할 거라고 봅니다. 전략 공천을 하고 경선을 하지 않는 것은 사실상 서울시장 포기 선언 스스로 패배를 인정하는 선언이라고 봅니다.
0: 그러니까요. 그 경선을 하지 않고 누구 데려와 가지고 그냥 이게 압도적으로 이길 사람이 있습니까?
7: 찾기가 어렵죠. 그리고 어떤 사람을 하더라도 다른 사람들이 승복이 안 되니까 지지가 원팀으로 모일 수가 없다고 생각합니다. 그래서 저는 네? 처음에 송영길 추대로 나왔을 때 서울지역 의원님들이 반대 성명을 냈잖아요. 예, 일부가. 예. 네. 그래서 제가 페이스북에 내가 추대를 하는 게 아닙니다. 네. 나는 뭐라도 내 머릿속이 없다. 추대나 이런. 네. 이 전략 공천은 자, 그래서 소형 경기를 전략, 공천. 전략 공천한다는 들어도 네. 저는 반대할 겁니다. 아, 그래요? 그렇습니다. 누군가
0: 전략 공천하면 어떻게 하겠습니까? 송영길 전략 아.
7: 공천해도 반대된다고요? 아니,
0: 저는 분명히 아십시오.
7: 저에게 전략 공천이 된다면 저는 반대할 겁니다. 네. 경선하자고 올 것입니다. 경선한 거? 네.
0: 자. 전략 공천하면 경선한 반대한다.
7: 그러니까 송영기를 전략공천하겠다 그래도 네. 저는 반대하고 예, 경선을 해달라고 지도부에 부탁할 것입니다. 그렇습니까? 네. 네.
0: 전략공천, 누구를 전략공천한다는지 이낙연 전 대표 얘기도 나옵니다.
7: 이건잘 모르겠습니다. 몰라요?
0: <웃음> 제가 알려드릴게요. 이낙연 전 대표도 얘기도 나오고 강경화 전 장관 얘기도 나옵니다만 박영선 전 장관 얘기도 나오겠지만 그 어떤 사람이 나온다고 해서 경선을 안 하면 민주당이 그러니까 적어도
7: 저 송영길 당대표를 지냈던 사람이고 오선 국회의원 활동해온 사람이 정치적 생명을 걸고 제가 당을 위해 헌신하겠다고 나섰는데 경선을 기회도 주지 않고 다른 사람을 전략공천한다그러면 네. 사실상 송영길 정치 생명을 끊는 행위 아닙니까? 네. 저 개인이 문제가 아니라 우리 박주민 의 원님도 마찬가지고 정봉주 의 원님, 김진애 원님 그들을 지지하는 모든 당원들을 다 무시하는 행위가 될 텐데 당이 하나로 통합되기가 어렵지 않겠느냐. 네. 그러면 이 본선 경쟁력이 나오겠냐 하는 우려가 있습니다.
0: 네, 아니, 경선 가겠죠. 경선 네. 가겠죠.
7: 자, 송영길이
0: 서부시장에 나가면 오세훈 후보를 이길 수 있습니까? 누구 누가 나가도 지는 선입니까
7: 초기 단계 에그 정도 쉽지 않는 상황을 말씀드렸던 거고요. 네. 당연히 이길 가오와 의지를 가지고 출마한다고 생각합니다. 일단 중요한 것은 이번 서울시장 선거는 오세훈 후보의 싸움이 아니라고 봅니다. 사실상 윤석열 신임 정부와의 싸움이다 이렇게 생각합니다. 네. 윤석열 후보가 불과 0.73% 차로 승리를 했습니다. 네. 우리 민주당이 심상정 정의당 후보와 연대했으면 사실상 이겼습니다. 네. 그럼에도 불구하고 우리 민주당은 부정선거 논란 없이 깨끗하게 승복을 했습니다. 네. 그런데 윤석열 당선인께서 국민 대한민국을 하나로 만들겠다고 당선 사례를 붙여놓고 그게 잉크가 말기도 전에 야당과 협치는 그냥 한동훈 법무장관을 임명해서 야당에 대한 선전포고를 했고 안철수 같이 도와줬던 분도 팽시키고 네. 이태규도 입각을 안 시키고 아까 일본 뉴스에 말씀하신 것처럼 자기 아는 사람들, 동네 골목대장식 인사를 했습니다. 아 그리고 자기 당내에서도 정적이었던 홍준표, 유승민을 저격하기 위해서 윤핵관들을 뒷받침하고 있습니다. 그래서 저는 안철수 후보님이 말씀했던 것처럼 손가락을 자른 일이 취임도 하기 전에 지금 나타나기 시작했다 이렇게 봅니다. 네. 손가락을 자르기 전에 이것을 견제를 할수 있는 균형을 만들려면 서울시장에 정말 어, 송영길 같은 사람이 돼야 네. 이 정치적 경륜은 제가 윤석열 당선인보다는 선배 아닙니까? 윤석... 진정한 충고를 할 수가 있다고 봅니다.
0: 윤석열 당선인보다 후배는 없어요, 정치권에? 그렇습니까? 네. 김영균 님께서 민주당은 586좀 교체해야 되는 거 아닌가요?
7: 음. 586 세대라는 것은 저희만 있는 게 아니라 지금에 있는 윤석열 오세훈, 박형준, 원희룡 다 같은 세대들입니다. 아, 그러네요. 아, 세대 전체가 없어진 것은 문화혁명 때나 있는 겁니다. 사람이 다 다르고, 사람마다 그 사정이 다르고, 조건이 다릅니다. 한 세대가 다 없어지면 어떻게 세대가 이어질 수가 있겠습니까? 그런 면에서 각 개별 따라 사안에 따라 판단할 문제다라고 생각합니다. 알겠습니다.
0: 아까 정치 경험이 일천하다는 하면서 윤석열 당선인 얘기를 했는데 그 정치 경험금이 없고 정부적 판단이 떨어진다는 윤석열 후보한테 졌습니다, 민주당이.
7: 그렇습니다. 네. 자성하고 바... 반성하고 그래야죠. 그래서 반성하고 있습니다. 그렇습니까? 근데, 이 근데 반성해야 되는데 왜 나왔냐? 이거 물어보시려고 그런 거죠? 아니요. 아니에요? 네.
0: 근데 네. 아니 네. 저 불소식이라도 한다면서요. 네. 근데 네. 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 뭐 좋아서 나온 것도 아닌 것 같은데. 네. 이종영 님, 오세훈은 지지층 굳건합니다. 윤석열은 싫어도 오세훈은 좋다는 말 많습니다.
7: 어떻게 이기실 거예요? 그게 바로 부동산 정책입니다. 아, 저는 아시다시피 부동산 정책은 어, 세제 완화, 공급 정책, 그리고 금융 정책을 통해 서민들과 청년들이 자기 집을 가질 수 있는 사다리를 놓아주는 건데 이세 가지 정책을 가장 저는 잘 준비한 후보라고 저는 자부합니다. 인천시장 때부터 발전시켜왔던 누구나 집 프로젝트를 비롯해서 어 용종률 500% 향상을 통한 재건축의 활성화 어, 그리고 동시에 재건축 조합의 비리를 먹기 위한 구체적 대안도 다 준비를 하고 있습니다. 한번 보여주겠습니다. 10대 공약을 제가 준비를 했고요. 알겠습니다. 또 하나는 제가 이번 일요일 날 오후 3시 이, 이제 홍대 상상마당에서 제가 출마 기자회견을 하려고 그러는데요. 여기서 제 메인 공약, 일대 공약, 유엔본부 이 서울 유치 공약을 구체적으로 제가 제시를 하겠습니다.
0: 유엔 아, 본부를 어떻게 데려와요.
7: 네, 그걸 보여주겠습니다. 아무 말이나 던지는 거 아닙니까? 네, 저는 송영길이기 때문에 가능합니다. 가능합니 제가 인천시장 시절에 세계 녹색기후기금을 폴란드 독일과 경쟁해서 유치에 성공했습니다. 당시 제가 야당 시장이었습니다. 이명박 대통령과 협력해서 초당적으로 GCF를 유치했는데 이것은 우리나라 역사상 음. 국제기구의 분사무소나 지부사무실이 아닌 헤드쿼터가 온 것은 최초의 일입니다 단군년의 최초의 일을 제가 성공시켜서 현재 500여 명의 국제적 직원들이 송도경제자유구역에서 근무를 하고 있습니다
0: 쉽지는 않겠지만 친구인 푸틴 좀말려주세요 전쟁도 좀 그치게 <웃음> 자 민주당 당대표 시절의 부동산 정책에 대해서는 어떻게 평가하십니까 질문합니다
7: 문제가 있었다고 생각합니다. 이 부동산 공급은 최소한 3년에서 5년이 걸리기 때문에 네. 직권 초기에 공급 정책을 활성화하지 않으면 네. 하반기에 이게 문제가 되거든요. 그래서 저희들의 그것은 반성해야 되는 문제이고 이 세금을 징벌적 수단으로 사용해서는 안 된다고 봅니다. 우리 많은 이 서울에 있는 이제 종부세 대상 가옥들이 자신이 원해서 집값이 오른 게 아니라 집한 채밖에 없는데 자기 집값이 올랐다고. 현금으로 세금을 내라 그러면 현금 소득이 없는 분들한테는 커다란 부담이 되지 않을 수가 없는 것이죠. 그래서 이에 대한 획기적인 조정이 필요하다는. 알겠습니다. 것입니다. 민주당 전략공천에 대해서 다시 한번 묻겠습니다. 네. 서울시장
0: 전략공천지로 묶었는데 네. 송영기를 전략공천하려는 거 아닙니까?
7: 아니 저도 대상의 하나라고 말씀을 지도부는 하고 있는데 아까 말씀드린 대로 저도 전략공천을 반대한다는 입장을 밝혔습니다. 네. 만약에
0: 경선을 하지
7: 않고 전략공천으로 가면요. 네. 아니, 무조건 당, 반대다. 당 지도부한테 경선해 줄 것을 요청하고 있습니다. 그래요? 네. 만약에 안 받아주면요? 그 문제는 가정에 헐게 아니라 일단 저는 당 지도부가 네. 상식에 입각해서 이 경선을 하지 않을 수 없다고 생각합니다. 알겠습니다. 네. 아, 이재명 후보와
0: 지금 민주당 대표로 대선을 치르셨어요. 네. 네. 가장 많은 편을 얻었다는 것까지는 알겠습니다. 어쨌든 지긴 했지만. 가장 최근에는 어떤 얘기 하셨습니까?
7: 저는 이재명 후보가 이번 대선에서 선전했었다고 봅니다. 물론 패배의 책임은 당연히 있지만 그러나 이 소중한 1,600만 명이 넘는 이러한 이 지지를 외면해서는 안 된다고 생각이 들고 이재명 후보께서 빨리 복귀해야 된다. 빨리 복귀한다? 아, 아, 빨리 나와서. 어 자기를 지지해줬다가 대선 패배로 마음 둘 곳이 없는 우리 지지자 당원들을 위로해 줄 책임이 있다고 봅니다. 물론 이재명 후보 본인도 괴롭겠지만 이재명 후보를 찍었던 우리 국민 당원들이 얼마나 마음이 허전합니까? 이들을 네. 위로해야 될 책임이 있는 거 아니겠습니까? 네. 후보한테. 그걸 반드시 빨리 해야 된다. 그리고 나서 이번 지방선거에 어떤 형태로든지 역하라고 역할을, 역할을 해야 된다고 봅니다. 그리고 국회로
0: 가야 됩니까? 당 대표로 갑니까?
7: 보궐 선거에 참여 여부도 이제 국민적 여론을 들어야겠지만 저는 네. 복귀를 해야 된다라고 네. 생각을 합니다. 그래. 빨리 복귀를 해야 된다. 그럴 책임이 있다. 그렇습니다. 왜냐면 지금 이 윤석열 이 정부 하는 거 보면 이게 간단치가 않잖아요. 예. 네. 이뭐 심각한 상황 아닙니까? 그래서 네. 지, 저는 진정으로 대선 패배에 책임을 진다는 것은 주의 후방에 들어가서 요양소에서 쉬는 것이 아니라 다시 힘을 차리고 신발끈을 메고 최전선에 서는 것이다. 저는 이렇게 생각합니다.
0: 아니 그러니까 이재명 상임고문하고 최근에 어떤 얘기하셨어요? 송영길 서울시장에 대해서 얘기했습니까? 아니면 이재명 후보의 앞날에 대해서 전망하셨어요?
7: 아무튼 우리 두 사람 모두가 이번 지방선거 승리를 위해서 뭔가 힘을 합하고 협력해야 된다는 거 아니겠습니까 그런 게 대추상적인 이야기만 드리겠습니다
0: 다 알고 있으니까 하나 얘기하고 가세요 네 알겠습니다
7: 자 민주당의 앞날
0: 아 앞날도 걱정인데 윤석열 정부 지금 인사를 놓고 있잖아요 앞으로 어떻게 됩니까 어떻게 된다고 보고 전망하십니까
7: 이미 이미 정말 큰 위험의 단계로 들어서고 있다 이렇게 생각합니다. 벌써 취임덕이란 말이 옥스퍼드 사전에 올라갈 것 같아요. 그래요? 레임덕에 이어서 아마 대한민국에서 만들어진 새로운 단어로 등록이 될것 같습니다. 그러면 그러면
0: 민주당을 국민들은 민주당을 쳐다보게 될까요? 민주당은 어떻게 됩니까?
7: 그럴 수 있는 대안을 만드는 게 이번 지방선거 과정이고, 예? 그래서 제가 출마한 이유 중에 하나라고 생각합니다. 저는. 당 대표가 되자마자 조국 문제에 공개적으로 사과를 했고 부동산 종부세 양도세 완화 법안을 여러 가지 찬반 논란 끝에 통과시켰고 또 부동산 공급 대책에 대한 획기적 대안을 제시해 왔습니다. 네? 이러한 구조를 가지고 이념의 어떤 적인 정당으로 비춰지는 민주당을 개혁적 실용주의 정당으로 전환시키는 뉴 민주당 플랜이 시작됐나 봅니다. 그런데 앞정 쓰도록 하겠습니다. 네. 제가 서울시장으로 후보로 나가게 된다면 서울시민을 설득할 수 있는 것은 새로운 변화를 입법을 통해 제도화시켜야 되는데 172석의 민주당 협력 없이는 윤석열 당선인 이제 대통령 취임하시고 나면 그 윤석열 정부로서는 어 단독으로 해결할 수가 없기 때문입니다.
0: 네. 민주당의 검수안박에 대해서 국민들도 좀 설득을 해야 될것 같아요. 아직 네. 아직 좀그 어, 이해하고 지지하는 사람들이 좀 적은 건 맞습니다.
7: 저는 검수완박이라는 표현을 안 썼으면 좋겠고요. 네. 수사권, 기소권 분리다. 수사권, 기소권을 모두 가지고 있는 무소불위의 권력 검찰은 대한민국이 세계에서 유일하다. 네. 그래서. 수사권을 경찰한테 주는 게 아니라 새로운 이제 국가수사청의 그런 기구를 만들 거 아니겠습니까 그 기구에 주고 주더라도 검찰이 수사에 대해서 계속 보완 요구권, 중단 교체 요구권이 있고 압수수색 구속영장 신청이 경찰에서 들어오면 이걸 청구할지 말지를 검찰이 걸러서 결정합니다 또 기소 독점주의에 막강한 권한을 가지고 있습니다. 따라서 전혀 검수 완박이란 말은 틀린 말이다. 알겠어요. 중수청,
0: 중수청을 설립한다. 수사 기소 분리하고 중수청 설립한다. 중수청이 법무장관의 지위를 받게 되는데, 한동훈 법무장관 후보자가 됐어요. 이 부분은 어떻게 됩니까?
7: 그 문제는 아마 계속 보완이 될 겁니다. 새로운 기구 문제는. 일단은 지금 이번 법은 중요한 게 수사 기소 분리가 제일 중요한 목표다.
0: 알겠습니다. 네. 윤석열의 한동훈 지명은 어떻게 보시는지.
7: 민정수색을 없앤, 없앤다그러더니 완전히 뭐 파출소 없애고 경찰서 만드는 꼴 아닙니까? 거기에 의 법무부 장관한테 민정수색 임무까지 통합시키고 네. 법무부 장관이 가지고 있는 가장 강력한 권력이 인사권 아니겠어요까그러 예. 검찰총장 출신 대통령의 자기 완전히 수족 같은 사람의 법무부 장관 인사권 완전히 검찰공화국을 완성시키는 그런 행위라고 보여지고요. 네. 이것은 모든 세상의 이치가 물극필반. 과유불급이라고 이런 행위는 반드시 이 정권에 다시 부메랑이 돼서 이 정권을 압박하는 요인이 될 것입니다.
0: 네. 마지막으로 자, 이번 지방선거에 임하는 송영길의 포부 듣겠습니다.
7: 우리 대한민국은 윤석열 정부 체제를 출범시켰습니다. 저는 승복하고 인정합니다. 그러나 연 6.73%이었다는 이유로 모든 권력을 독점하고 야당을 배제하고 그리고 자신들의 측근들, 자기 당내에서도 반대파를 제거하고 윤회관으로 만드는 이 나라를 끌고 와서는 국민을 통합시킬 수가 없습니다. 따라서 정치 개혁을 저희 국회에서 민주당을 추진해 가되 이번 지방선거에서 서울을 중심으로 승리를 해서 적어도 우리나라의 49%의 이이 지지 국민들의 마음 둘 곳을 만들어줘야 진정한 협치와 국민 통합이 가능해질 것으로 보여집니다 제가 서울시장이 되면 선택적으로 나라발전을 위해서 협력할 것은 협력하고 견제할 것은 견제해서 브레이크 없는 자동차가 사고나지 않도록 대한민국 발전에 기여하는 역할을 할 것입니다. 윤석열 당선인한테도 제대로 된 바른말을 할수 있는 사람, 국무위원회 회의에 참석할 자격을 갖는 서울시장이야말로 대통령한테 직접 민심을 전할 수 있는 위치라고 생각하기 때문에 민주당 시장만이 가감없이 민심을 전할 수 있는 위치에 있다 이렇게 생각합니다.
0: 알겠습니다. 그 마음둘 곳이 송영길입니까?
7: 그렇다고 생각합니다. 확실합니까? <웃음>
0: 여기까지 듣겠습니다. 송영길 더불어민주당 전 대표였습니다.
7: 네, 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨. 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 김민아 기자입니다 네
2: 안녕하세요 네
0: 한동훈 이렇게 불렸을 때 국민의힘 사람들은 당직자들이나 그 의원들은 무슨 얘기 했습니까
2: 다들 굉장히 놀랐다고 아무도 몰랐던 인선이었다는 얘기를 되게 많이 들었습니다
0: 와 그랬습니까 헐 그랬습니까
2: 두 번째 였던것 같은데요 동 네. 국민의힘
0: 내부에서도요
2: 네네 맞습니다
0: 알겠습니다 <웃음> 자 안철수 인수위원장 어유 집거 두문불출 어떻게 네. 된 겁니까.
2: 지금 오늘 하루 종일 기자들 안철수를 찾아라를 진행한 것 같습니다. 오늘 사실 인수위원장 맡고 나서 거의 매일 주말에도 인수위 사무실을 들렸던 안철수 위원장인데요. 오늘은 예정됐던 행사에 모두 불참하면서.
0: 아무래도 나는 뭐 총리 안 한다. 입각하지 않겠다. 내가 사람을 추천하겠다 그랬는데 추천했는데 좀안 받았다. 드린 부분이 좀 그런 것 같아요 윤석열
2: 당선인은 뭐라고 합니까 사실 오늘 윤석열 당선인의 발언이 조금 더세기를 박은 거 아닌가 이렇게 생각이 들었습니다 그러게요 오늘 장관 두두 후보자에 대해 발표를 하면서 관련 질문만 이어지자 무슨 말인지 모르겠다 안철수
0: 질문 이어지자 모르겠다 이렇게 얘기했어요
2: 네 그렇게 말했고 뭐 추천받은 분들과 우리나라의 인재풀에서 저희가 잘 찾아서 비교하고 그렇게 해서 후보자를 선정한 것이다. 그러니까 추천을 받았고 잘 이제 추려서 선정한 게 이분들인 거고 본인이 이제 안철수 위원장이 추천한 사람을 아예 뭐. 배척하거나 이런 건 아니다라는 취지로 굉장히 항변을 했는데요
0: 사실 근데 이태규 네, 네. 의원이 사퇴하면서 지금 유난 공동정부 물 건너 가는 거 아니냐 이거 파열음 들린다고 했어요 그 이후에 만났습니까 둘이
2: 안철수 위원장과 윤석열 당선인은 만났습니다 만났는데. 둘이 만나서 이제 왜 이렇게 인선을 하게 되는지에 대한 설명을 윤석열 당선인이 했는데, 그 자리에서 이제 안철수 위원장은 아무런 말을 하지 않았다.
0: 아무 말도 안 했어요?
2: 네네. 그렇게
0: 전해지고 있고. 내가 이런 안철수 심리 분석 제가 잘하는데. 네네. 그럼
2: 어떤 심리였을까요? 제가
0: 그분이 말 안고 끙! 했을 때 제가 그때 오래 얘기를 해본 적이 있거든요. 옛날에 문재인 안철수 단일화 과정에서. 아, 그런데, 아, 나 참. 뭐라고 말도 못하고. 자, 국민의당. 쪽 인사들은 이 내용, 이 부분을 어떻게 해석합니까? 네,
2: 그러니까 안철수 위원장이 아무 말도 하지 않은 것에 대해서 양쪽의 의견이 엇갈리는데요. 오늘 윤석열 당선인은 그가... 어 아무 말도 하지 않은 것에 대해서 불만을 표한 게 아니다. 속내는 어떤지 모르겠지만 그런 내색은 전혀 느껴지지 않았다. 이렇게 좀 긍정적으로 받아들였던 반면에. 모르겠는데요.
0: 무슨 말인지 모르겠어요. 국민의당
2: 쪽에서는 분위기가 굉장히 안 좋다는 점을 여러 차례 이제 밝히면서 어, 이제 또 연결된 게 국민의힘 국민의당 합당이 있고. 또 지방선거의 공천이 이제 거의 코앞에 닥쳐 있거든요. 합당이 된 뒤에 공천을 해야 하는데 그게 안된 상황에 대해서 굉장히 불안감을 호소하고 있는 상황입니다
0: 국민의힘에서는 뭐라고 합니다
2: 국민의힘에서는 안철수 위원장이 네, 합당에 관련해서는 결단을 하면 우리는 당연히 바로 합당할 수 있다 왜 결단을 하지 못하느냐 뭐가 문제인가 뭐가 좀 이렇게 속이 안 꼬였느냐 이런 분위기입니다 국민의힘 거죠.
0: 그리고 윤석열 당사인쪽 뭐가 뭔지 모르겠어 뭐가 문제냐 이렇게 얘기하네요 그렇습니다 일단 둘이 단일화할 때는 네네. 단일화할 때는 뭐 음? 공동인이 뭐 뭐든 줄 것처럼 얘기하다가
2: 그렇죠. 사실 너무. 공동정부는 대국민 약속이기도 했었는데요. 그런데
0: 너무 이별이 빠른 거 아닙니까?
2: 그러게요. 지금 이제 한달간 넘어선 시점에서 내각에 또그 안철수 위원장이 추천사면 한 명도 들어가지 않은 것을 자 인수위 네네. 그리고
0: 국민의힘에서는 헤어질 바에 빨리 헤어지는 게 나. 우리 헤어져 이렇게 생각하는 사람이 많죠?
2: 네 적지 않은 것 같고 사실은 인수위에 지금 스물 네 분의 인수위원 중에 3 분의 1을 안철수 위원장 쪽으로 세운 것만으로도 네
0: 인수위원은 많이 줬어요.
2: 그것만으로도 어느 정도 챙겨준 거 아닌가 이렇게 해석을 많이 하더라고요. 많이 줬는데 무슨 쪽에서는요.
0: 많이 줬는데 무슨 소리냐?
2: 네인성까지 이렇게 요구하는 건 과하지 않느냐라는 이야기까지 나온것 어, 같습니다. 어제
0: 김병민 전 대변인께서 이런 얘기도 했죠. 네. 장관만 자리가 아니라 위원회도 있다. 뭐 많이 있다 이렇게 네. 얘기를 했는데 어찌 되는지. 네, 네. 음. 원하는
2: 게 서로 다른 모습이 보여지면서 파열음이 계속될 것 같습니다. 인수위에서
0: 청와대 개방 홍보전 오,
2: 뜨겁네요. 맞습니다. 오늘도 이제 보도자료를 내서 요 청와대를 국민한테 개방하기로 한 것에 대해서 홍보하는 청와대 국민 품으로. 라는 주제로 홈페이지를 개설했다고 대대적으로 홍보했습니다.
0: 그렇게 홍보를 했습니다. 대대적으로 홍보했는데 청와대 이전은 어떻게 돼 가고 있어요? 네,
2: 청와대 이전은 사실 그 예비비를 통과를 국무회의에서 예비비 통과시키면서 했죠? 이제 이사가 국방부 이전부터 이제 시작이 되고 있는 상황이고 국방부 기자실도 이제
0: 네. 만들어지고 있습니다. 네 이제 관, 빠졌습니다. 관저도 공사하고 있나요?
2: 관저 공사가 조금 최대 관점이 될것 같은데요. 지금 육군참모종장 공간을 한남동에 있는 것을 쓰기로 했는데, 이 공간이 40년 된 건물이어서 리모델링이 불가피하다. 그래서 당장 들어가긴 어렵다고 합니다. 그래서 용산까지 이제 출퇴근을 서초구에서 하는 것이냐, 아니면은 뭐 모처에 내그 안가 같은 데를 구해서 하는 것이냐, 이게 조금 관심이 집중될 것 같습니다.
0: 지금 비어있는 안가는 또 좁다는데요. 어찌 될지 그래요. 한번 지켜보겠습니다. 네. 아, 오늘도 감사했을 기자들의 수다 한결의 김민아 기자였습니다. 네.
2: 감사합니다.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때 뇌휴식을 드리는 시간입니다 오늘도 맛있는 책을 만나봅니다 책의
4: 맛
0: 김은갑수 평론가 어서오세요 안녕하세요 정선태 교수님 어서오세요 네 안녕하세요 어때? 요즘 어떤 책 읽고 계신지요 봄에 봄에 이렇게 외롭다 네. <웃음> 서글 푸다. 음, 이렇게 꽃비가 내릴 때. 네. 네. A는 예. 도망간다. 뭐 이렇게 그런 사람들이 헤어졌다 그런 사람들이 많은데 네. 그런 분들한테 어떤 책 보내주시겠습니까? 그럴 때는
5: 어려운 그책 말고. 네. 어, 짧으면서도 어, 일상적이면서도 깊은 의미를 담고 있는 시집 읽는 게 좋지 않을까
8: 싶기도 한데 그렇죠? 그렇습니까? 그 어떤. 그, 이게 올드한 해법이어서 뭐 통할지는 모르겠지만, 제 경험으로는, 어, 긴 이야기 속에 빠져들면 제일 좋은데, 네. 영화나 그 TV 드라마는요, 영향을 주는 주기가 너무 짧아요. 네. 그러니까, 레마르케 개선문 같은 거한권 읽잖아요. 네. 그럼, 감쎄, 내가, 해, 아, 지금 헤어진 거지? 나 되게 슬픈 사람이지. 이렇게 문득부득할 정도로 이야기 속에 빨려 들어가거든요. 네. 그러니까, 아주, 긴러블 로망 네. 이런 것 속에 들어갈 수만 있으면 네. 그 굉장히 그 휴식과 위로와 그야말로 이 국면의 전환가 다 가능해지는 데 네. 제가 그 심리적 그로기 상태를
5: 벗어나기 위해서 시도한 여러 가지 방법이 있는데 네. 그중에 하나가 BBC가 선정한 죽기 전에 보아야 100편의 영화 이런 것들이 있죠. 네. 그걸 이제 쫙 보기 시작하는 거예요.
0: 네. 명작에, 네. 뭐, 명작에 심취하는 것도 <웃음> 좋고요. 저는 2000페이지짜리 책을 읽다가요, 1573페이지에서 거기에서 진도가 안 나가지고,
5: <웃음> 실패하고 네. 있습니다. 아, 자, 너무 열 텐데.
0: 오늘, 오늘은 어떤 책 준비하셨는지요?
5: 네, 4월이잖아요. 네. 어, 그리고 다음 주면은 4.19입니다. 네. 그래서 4월과 4.19 하면 떠오르는 한국시문학생 명작 중에 하나죠. 그렇죠. 1979년에 간행된 우리를 적시는 마지막 꿈이라는 시집에 수록된 희미한
0: 옛사랑의 네. 그림자.
5: 희미한 옛사랑의 그림자. 김광규.
0: 4.19면 또이 이 시가. 생각나죠. 그렇죠. 많이. 네 일단 이시 듣고 음. 올까요.
8: 음. 어, 그런데 그 이게 지금 4.19를 배경으로 한건 맞는데 음. 4.19가 나도 내 새밑 이렇게 시가 시작하니까 네. 근데 이건 꼭4 1 9 아니어도 상관이 없는 게 정말 없습니다. 이 스토리 전체가 어그 4.19 같은 시대적 격변 때 대학생이었어요 신분이 네. 친구들하고 막경론을 토로했는데 현재 이 시를 쓰는 사람은 그로부터 18년이 지나서 그러니까 1978년이에요 음. 어느덧 사회 중견들이 돼서 그 시절의 동창들이 다시 만나 옛 이야기를 하는 그런 상황이란 말이에요 그러면 똑같아요. 과연 5.18 전후로 대학생이었던 사람들이 그렇지. 그로부터 한 20년 지나서 얘기하거나 음. 2000년대 접어들어서 대학사회에 들어와서 막 K K컬처 융성하는 그 배경이 됐던 흐름에 동참을 하거나 뭐 해서 또 요즘 지나간 아, 내가 또 20대 때 그랬지 이런 얘기를 하는. 하여튼 그런 회고적 음. 이 관점의 얘기인데 음. 다만 이 글을 쓴 시인은 생각도 못했겠지만 1978년에 일상으로 돌아와서 나른한 소심이된 자기를 자탄했는데 그로부터 1년 후서부터 네. 한국 전체는 폭풍 속에 휘말리면서 엄청난 세월을 맞이하게 되죠 네.
0: 자 일단 희미한 옛사랑의 그림자로 걸어 들어가 보겠습니다
5: 네, 이, 오늘은 우리 김갑수 선생님하고 저하고 누가 잘 읽는지 우리 청취자 여러분들께서 판단해 주시면 좋네 만. 좋아 이런 거 좋습니다 <웃음> 먼저 제가 한 반, 절반쯤 읽고요. 좀 길거든요. 네. 그리고 나머지 후반부는 우리 김선생님께 바텀을 넘기겠습니다.
8: 아, 그리고요, 들으시는 분들, 그, 어떤 시들은 대부분 좀 해독이 잘안 돼서, 에이, 피곤하다 했는데, 이거는 그냥 이, 이야기랑 똑같은 거니까, 네. 그냥, 그냥 들으면 돼요. 듣고 싶어요 들으면 됩니다. 네.
5: 희미한 옛사랑의 그림자, 김광규. 4.19가 나던 해, 새 밑. 우리는 오후 5시에 만나. 반갑게 악수를 하고 불도 없이 차가운 방에 앉아 하얀 입김 뿜으며 열띤 토론을 벌였다. 어리석게도 우리는 무엇인가를 정치와는 전혀 관계없는 무엇인가를 위해서 살리라 믿었던 것이다. 결론 없는 모임을 끝낸 밤해화동 로터리에서 대포를 마시며 사랑과 아르바이트와 병역 문제 때문에 우리는 때묻지 않은 고민을 했고 아무도 귀 기울이지 않는 노래를 누구도 흉내낼 수 없는 노래를 저마다 목청껏 불렀다. 돈을 받지 않고 부르는 노래는 겨울밤 하늘로 올라가 별똥별이 되어 떨어졌다. 그로부터 18년 오랜만에 우리는 모두 무엇인가 되어 혁명이 두려운 기성세대가 되어 넥타이를
8: 메고 다시 모였다. 회비를 만원씩 걷고 처자식들의 안부를 나누며 월급이 얼마인가 서로 물었다 치솟는 물가를 걱정하며 즐겁게 세상을 개탄하고 익숙하게 목소리를 낮추어 떠도는 이야기들을 주고받았다 모두가 살기 위해 살고 있었다 이젠 이젠 아무도 노래를 부르지 않았다 적지 않은 술과 비싼 안주를 남긴 채 우리는 달라진 전화번호를 적고 헤어졌다 며칠 선은 포커를 하러 갔고 몇치 선은 춤을 추러 갔고 몇치 선은 허전하게 동숭동길을 걸었다 돌돌 마른 달력을 소중하게 옆에 끼고 오랜 방황 끝에 되돌아온 곳 우리의 옛사랑이 피 흘린 곳에 낯선 건물들 수상하게 들어섰고 플라타노스 가로수들은 여전히 제자리에 서서 아직도 남아있는 몇 개의 마른 잎 흔들며 우리의 고개를 떨구게 했다 부끄럽지 않은가? 부끄럽지 않은가? 바람의 속삭임 귀전으로 흘리며 우리는 짐짓 중년기의 건강을 이야기했고 또한 발짝 깊숙이 늪으로 발을 옮겼다.
0: 일4 음. 1고님 갑수승 <웃음>
8: <웃음>
0: 김정일님 정선태승, 네. <웃음> 각자 또 취향이 있으니까요. 아, 김서명님 기쁘다 책의 맛 오셨네. 김영님께서 내가 가장 주, 좋아하는 코너 책의 맛 김갑수 평론가님 정선태 교수님 아, 감사합니다. 이뭐 예, 책의 맛 네. 좋아하는 분들이 많습니다. 근
5: 네, 이게 시절이 시절이어서 네. 우리가 지금 듣기에는 별뭐 위험한 요소들 올드 해요 네, 젊은 사람이 듣기라면 네, 네, 안볼 그런 부분들 안 보이는데. 네. 이 당시 이것도 고생을 했던 모양이에요 시가 예를 들면 은 부끄럽지 않은가 부끄럽지 않은가 하다가 또한 발짝 깊숙이 <웃음> 늪으로 발을 옮겼다 했을 때 깊숙이 늪으로 이게 뭐냐 예. 이런 식으로 또 딴지를 걸고 그랬 떤
8: 아, 그랬다는 얘기가 있습니다. 아,
0: 그래요? 고초를 음. 겪으셨군요. 뭐 저는 이제
8: 직접적인 고초는 아니고요. 음. 네. 이게 이제 우리를 적시는 마지막 꿈이라고 하는 음. 시집 제목으로 나왔던 거거든요. 음. 지금 제출간하면서 이제 제목도 바뀌고 음. 모양인데이 문득 든 생각이에요. 음. 이제 세상은 많이 계속 변해잖아요. 언어도 변하는데 우리가 젊은 시절에 정 선생이나 나 같은 또래들이 너무나 많이 입에 올리면서 음. 쓰다가 사어가 된 없어진 단어들이 꽤 많습니다. 음. 아마 제일 대표적으로 예를 들면 민중이란 단어일 거예요. 네. 지금은 민중을 잘안 쓰거든. 네. 되게 뭐 시민, 뭐 국민, 대중 이런 말이 훨씬 쓰이죠. 근데그 중에 누군가를 굉장히 수준 높게 점잖게 욕하는 말로 매우 많이 쓰던 말이 지금은 안 쓰여요. 소심민뿌띠 네. 부르죠 네.
5: 그러니까
8: 소심이이라다는게 거대한 역사나 정치 현실하고는 무관하게 자기 생계와 자기 직업 자기 미래에 막 전념하는 그런 모습인데 왜 그게 욕인가 사람은 모른지 그러면 안 돼라는 게그 시대를 지배하고 있었던 거예요 그러니까 이 김광규 시인의 우리를 적시 그이 희미한 옛사랑의 그림자도 한때 이 세상의 일부처럼 큰 포부를 가졌으나 그렇죠. 나의 현재의 생계에 충실하고 있는 소시민화 되어 있는 자신을 이뼈 아파하는 거거든요. 그런데 음. 지금 가령 그 기간을 따지면 2000년대 초반의 대학생들이었던 사람이 올 이제 이 코로나 좀 해제됐다 해서 친구들 연락해서 한번 만난 그 상황인 거예요. 똑같이 그렇죠. 대입을 하면. 그런데 이제 소시민화 된 것이 이렇게 개탄을 하고 괴로워하고 부끄러워야될 일인 어 상황인가 이제 잘 모르겠어요. 네, 지금 확실히 다르죠. 예, 감각가 바뀌었나 봐요. 네. 네. 그리고
5: 이때쯤이면은 어, 시인이 30대 후반이고 40대 초반이거든요. 근데 지금 우리 감각으로는 30대 후반이나 40대 초반은 아주 젊잖아요. 그러니까 청년인데 음. 이 시에서 화자 나는 거의 중장년. 그럼. 네. 마0만도 네. 뭐. 그렇죠. 네. 그래서 이 4.19 때 이른바 세상을 바꿔버렸다고 네. 앞에 섰던 사람들이 이제 늦지막히 만나서 회비 만원씩 걷고 예. 차자식 안부 묻고 월급이 얼마야 묻고 네. 물가 걱정하고 네. 그러다가 어둑한 밤에 돌아서니까 또 내가 왜 이렇게 살지? 부끄럽기도
0: 합니다. 6169님께서 그래요. 살기 위해서 살았지요 음. 그때는 1223님 이해하기 쉬운데 많은 내용이 담겨있네요. 네, 이렇게. 그렇습니다. 이
5: 생활만큼 이 버겁고 힘겨운 게 없으면서도 생활만큼 무시하기 쉬운 것도 없잖아요. 근데 이 생활과 어떻게 부딪히는가. 그 접점에서 과거의 나와 현재 나의 그 접점에서 이 부끄러움이라는 감정을 어떻게 사귈 것인가? 네. 이 시에 절절하게 배어 있습니다.
0: 김광규 시인의 다른 작품 하나만 또. 그럴까요? 네.
5: 제가. 소개해 주십시오. 앙코를 할줄 네. 앙코를 할줄 알고 고려온게 있습니다. 생각과 사이라는 시인데요. 생각과 사이. 이것도 어렵지 않습니다. 네. 김광규 시가 대체로 어렵지 않습니다. 네. 이거 조용히 들으시면 됩니다. 네. 생각과 사이. 시인은 오로지 시만을 생각하고, 정치가는 오로지 정치만을 생각하고, 경제인은 오로지 경제만을 생각하고, 근로자는 오로지 노동만을 생각하고 법과는 오로지 법만을 생각하고 군인은 오로지 전쟁만을 생각하고 기사는 오로지 공장만을 생각하고 농민은 오로지 농사만을 생각하고 관리는 오로지 관청만을 생각하고 학자는 오로지 학문만을 생각한다면 이 세상이 낙원이 될것 같지만 사실은 시와 정치의 사이, 정치와 경제의 사이, 경제와 노동의 사이, 노동과 법의 사이, 법과 전쟁의 사이, 전쟁과 공장의 사이 공장과 농장의 사이, 농사와 관청의 사이, 관청과 학문의 사이를 생각하는 사람이 없으면 다만 휴지와 권력과 돈과 착취와 형무소와 폐허와 공예와 농약과 억압과 통계가 남을 뿐이다. 한우 씨입니다. 강력하게 추천합니다. 생각과 사이.
0: 생각하는 사람이 없으면 휴지와 권력과 돈과 착취와 형무소와 폐허와 공예와 농약과 억압과 통계가 남을 뿐이다. 8075님. 생존은 가능한데 생활이 불가능한 게제 삶이에요. 이렇게 얘기하는 분도 있습니다. 어,
8: 생존은 가능하나 생활이 어렵다 하는 음. 분에 대해서 제가 또이 말하면 혼나겠지만 (웃음) 엄살이 너무 심한 세상이라고 생각이 들어요. 지금요 네. 뭐 힘들다 힘들다 하는데 그 힘들다는 말의 대부분이 어~ 이런저런 사이로 굉장히 이게 유복하게 사는 사람에 대한 음. 선망에서 빚어지는 열패감의 반영일 뿐이지 음. 그냥 지금의 내 현실대로 나름 당, 당당하고 떳떳하고 없는, 없는 채로 그냥 즐겁고 이게 왜안 될까 그러니까 그러면 당신 이제 늙었어 이런 얘기 하거든요 음. 근데 나는 이런 세태에 동의 못 해요 그러니까 지금 아~ 저~ 너무, 너무 힘듭니다라고 쓴 분이 현재 실제 어떤지는 몰라 근데 보편적으로 보면 그냥 살수 있는 상태예요. 비교하니까 자기가 어딘가 억울하고 못한 것 같지. 그럼 차라리 더 못한 데랑 비교 좀 하지.
0: 가장 음. 풍요로운 시대에 살고는 있지만 음. 그래도 힘들고 어렵잖아요. 외롭지
8: 않습니까? 정치하는 사람들, 사회 리더급 사람들 심지어 이렇게 라디오 앵커 마저도 힘들다는 얘기에 이렇게 동조를 해요. 음, 공감하죠. 지금 음. 젊은 MZ세대들 너무 힘들어요. 음. 취업도 어렵고 경쟁사회고.
0: 괜찮아 그 보니까
8: 청춘이야 뭘 그렇게 엄살에다가 힘들다는 소리를 하고 또안 힘든 세상이 있으면 말해보세요 아니 선생님 <웃음> 우리, 안든 우리나라 사람은
0: <웃음> 혼자서 거울 보고 고수톱 쳐도 아
8: 이렇다 이렇게 생각해요 그런 또 위안도 있죠 그러니까 아니 뭐 <웃음> 뭐~ 그만해야 되겠는데 네. 왜 이렇게 엄살의 사회가 됐는가 뭐가 그렇게 죽도록 힘들다고 몸부림을 치는가 예. 정말로 힘든 사람들 또 힘드신 분들도 있겠죠
5: 근데 제가 생각하기에도 상대적 박탈감이 빚어내는 외로움이나 이런 그~ 이~ 삶의 힘겨움 같은 것들이 있죠 근데 그건 제 생각에는 제가 학생들하고 얘기하는 것입니다마는 자신에 대한 그 깊은 신뢰가 있으면은, 그리고 그걸 버텨줄 수 있는 내공이라고 저는 표현하는데. 자존감, 신뢰. 내공, 네. 네, 네공, 내공이 있으면은 상, 어떤 상대적 박탈감? 비교해서 오는 이 자신의 열패감은좀덜 하지 않을까
8: 싶어요. 하여튼 그게 뭐 답이죠. 그런데 음. 제가 하고 싶은 얘기는 그거예요. 그~ (20대는) 세대론적으로 힘들어해요 뭐든지 음. 힘들게 돼 있습니다 음. 이게 세상을 이렇게 능숙하게 볼 수가 없어 생기는 현상인데 돈이 있어도 힘들고 없어도 힘들어요 근데 왜 나이 든 세대들이 거기에 그렇게 부하내동을 하고 압으로 못해서 난리냐 너무 힘들다고 하는데, 뭐가 그렇게 너무 힘든지 모르겠어요.
0: 아니, 청춘이, 네. 청춘이 힘들다고도 하는데, 중년, 작년 다 힘들다고 하세요? 예, 네, 그렇게. 아이고이고, 아이고, 아이고, 시작하는데. 전사회가, 그 모든 세대가. 네. 왜 이렇게 노래를 부르지? 조성비님께서 물질적인 것보다 마음이 가난한 것 같아요, 그렇지. 요즘은. 음. 그런 얘기도 하시고요. 그럼 그
8: 세상 탓을 왜 하냐고 마음이
0: 가나는 거예요. 이계영, 자기를 탓해야지 이계영 님께서는 티내야 좀 이해해 주는 그런 <웃음> 세상이 돼서 그래요. 안 힘들다고 하면 주변에서 힘들다고 하니까 편한 줄 아니까. 네. 근데 네. 네,
5: 일종의 그 바이러스처럼 힘들지 않고 우리도 잘 살아갈 수 있다라는 그 기운을 불어넣는 분위기도 필요하지 않을까 싶기도 네. 해요. 네, 자꾸만 다들 다 힘들다 그러니까. 괜히 힘든 것 같고 왜 그렇잖아요. 어디 아프지도 않은데 나 네. 아픈 것 같아 누가 계속 얘기를 하면은 어 그런가 진짜 아픈가 챙겨주고 의심하고 그렇구나. 그러잖아요. 네. 괜히 아프다고 해야 사람들이 내말 들어줄 것 같고 네. 확실히 <웃음> 그 이. 좋은 기운을 함께 공유하는 게 좋지 않겠습니까? 아님들다
0: 행복하다, 난 잘, 좋다! 막 그런 좀 에너지를 또 발산하는 그렇죠.
5: 것도 너 좋은
8: 내 네, 책에 막
0: 들으면서 김광규
5: 시집 읽고 이러면서 네? 아, 이런 것, 이런
8: 그 시간을 갖는 것 행복하지? 그렇죠. 그러니까, 어, 네. 고통스럽고 뭐 음. 극단적으로 서 죽고 음. 싶어. 이게 젊은 세대의 공통항에 그거는 요즘 그런 게 아니라 음. 예전에도 그렇죠. 백년 전, 천년에도 다 똑같았단 말이에요. 네. 근데 왜 지금 유난히 힘들다는 듯이 이렇게 뭐냐면 이 20대, 30대를 아이로 보는 시선 때문에 생겨나는 일이에요. 자녀로 보는. 음, 음. 근데다 완벽한 독자적 성인들이란 말이에요. 다 다른 사람들이 한 묶음으로 왜 묶냐고. 그러니까 굳이 20대라고 묶을 수는 있을지 모르나 그 개별적 상황들은 다 다르고 사람들은 다 다른데 그렇게 이제 그 자꾸 말하는데 엄살의 사회 분위기에 다들 편승해 갖고 뭐 그렇게 그러는데 저희
0: 옥케이님께서 20대는요 돈을 못 벌어서 힘들어요 미래를 꿈꿀 수가 없어서요 미래가 없다는 건. 희망도 없으면 절망합까 미래를 합니까.
8: 꿈꾸는 건 지가 알아서 할 일이고 돈은 없는 게 당연하지. 돈이 없, 없는 게 당연하지. <웃음> 그렇죠. 대가 왜냐하면 쓰고 싶은 돈이 얼마 많겠어요. 사고 싶은 거, 명품 사고 싶은 거 많겠지. 근데 특별한 부유층 자녀 아닌다면 돈이 어디 있냐고. 없는 게 당연한 건데 그래서 당연한 걸 누가 해, 나라가 해결해 주나요? 그러니까 누구라도 욕하고 싶은 거 아니에요. <웃음> 누구라도 좀 너, 너라도 희생양으로 잡아서. 그게 잡았어. 어린애거든. 응. 자기 네. 자기가 직면한 문제에 대해서 다, 다른 외부의 탓을 돌려서 막 고함치는 게 애기거든요 그건 자기 인생에 책임지고 좀 어른 자신.
0: 어른 애기들도 많아요 정치권에 많잖아요 똥탄만 <웃음> 하고 네, 그게 많아요
8: 음. 네. 오늘 뭐 어떻게 하, 얘기가 흘러 흘러. 이렇게 왔는데 아, 좋네요. 이게 거죠. 맛있죠. 제게 네, 맛있죠. 뭐. 그렇죠. 네. 시익 때문에 네. 이게
0: 흘러가는 거죠. 시를 보고 이런 얘기로 가는 게뭐 네. 우리의 또 네. 의식의, 의식의 은음수. 우리
8: 젊은
5: 청, 청춘들, 청년들이 힘들어 한다 그러니까 저는 네. 우리가 잘 사는 나라잖아요. 제가 흔히, 흔히 하는 얘기인데 잘 사는 나라니까 청춘들에게 알바에 좀 신음하지 않게 네. 좀 실패해도 두렵지 않게 네. 이, 이 청년 수당도 좀 적극적으로 주고 하면서 연애도 하라 그러고 네. 놀기도 하라 그러고 실패도 두려워하지 말라 그러고 그런 그런 분위기도 만들놓는게 좋을 것
0: 같아요. 연애를 포기하고 사랑을 기피하는 그런 청춘이라 그렇죠. 이거는 또 절대. 정말 절망적이죠. 네. 이 부분이 절망스럽습니다. 음. 서태용님. 힘듦은 상대적 개념입니다. 내 기준으로 상대방을 바라보고 평가할 자격. 그 누구도 없습니다. 음. 그렇기도 해요. 상대적이게요. 행복도. 음, 그렇죠. 그렇습니다. 인스타 보고 남은 잘 사는데, 어유 명품 들었는데, 나 저거 갖고 싶어, 나를 못 가죠. 그러면 불행하죠. 그렇죠. 불행하죠.
8: 네. 네. 아. 근데 뭐, 얘기를 하던 김에 하면 힘들지 않은 게 행복한 건 아니에요. 음. 그, 그야말로 행복이라는 건 이제 음. 상대적인 거고. 그 고통이 충만한 삶을 가져다 주는 게 틀림없거든요. 그러니까 지금 현재 자기가 위치에 있는 여러 상황이 있어요. 경제적으로 곤란하다든지 자기 커리어에 있어서 정말 절망적이라든지 많은 많은 어려움들이 있잖아요. 근데 그게 자기 삶을 마구 마구 가동시키는 에너지원이 되는 사람이 있고 반면에 그냥 자포자기하고 변명 들어놓고 세상 개탄하고 하면서 한없이 쪼그라들어다가 그 어른 아이가 돼갖고탄만 하는 사람도 있단 말이에요 네.
0: 음. 그럼안 되죠 네. 거기서 번어, 벗어나시기 바랍니다 이 봄날에는요 음. 김광규 시인의 시를 읽어봤습니다 오늘도 감사했습니다 김갑수 평론가 정선태 교수님 감사합니다 네, 네 고맙습니다, 고맙습니다. 아, 풍요로운 세상이지만 비교되는 사회 속의 자괴감에 빠지는 것 같습니다. 바바야님이 이렇게 글을 주셨네요. 그렇습니까? 네. 루시드풀의 물이 되는 꿈 들으면서 저는 여기서 물러가겠습니다. 애청자 인증 퀴즈의 정답은 만우절이었습니다. 만우절? 아, 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.